0: רשת ב' קרן נויבך
1: קרן נויבך קרן
2: נויבך סדר
3: יום עם קרן נויבך תוכנית אקטואליה אחרת
0: נלך לשורה התחתונה. מזה שנתיים אנחנו ברכבת הרים פוליטית, שכל מטרתה לייצר עבור בנימין נתניהו את התוצאה הפוליטית המועדפת מבחינתו בשל מצבו המשפטי. הסיטואציה הזו מביאה אותנו למצב שבו הניהול השוטף של המדינה כמעט ולא קיים. מדי פעם יש הבלחות כי אין ברירה, קורונה למשל, אבל גם שמה הדברים היו יכולים להיות מנוהלים הרבה יותר טוב. מאז הבחירות האחרונות, רביעיות במספר תוך שנתיים, אנומליה מוחלטת בפני עצמה, המצב הזה רק הולך ומחמיר. אין שרים, אין ממשלה מתפקדת, אין ניהול של המדינה. כולנו, ולא משנה איזה פתק שמתם בקלפי, כולנו נפגעים מזה. האם אתמול היה השיא? אין ספק שמצב שבו אין שר משפטים במשך חודש, ובית המשפט העליון נדרש לחייב את המדינה לדון בכך, הוא לא מצב סביר בשום צורה. אין ספק שראש ממשלה שלא מאפשר ליועץ המשפטי לממשלה להסביר את עמדתו, ולא נעים להגיד, אבל כן, פשוט סותם לו לא את הפה, זה לא מצב סביר והגיוני בשום צורה. משם הדברים, רק הלכו והידרדרו אתמול. נתניהו הרי ידע שהוא לא יכול למנות את אקוניס לשר המשפטים הבא, אז למה הוא עשה את זה? כדי לייצר ריב נוסף עם היועץ המשפטי? כדי שיוכל לנגח ולתקוף אותו שוב, כשהוא יודע שהוא עצמו חוקק את חוק היסוד שלא מאפשר את זה. אבל השורה התחתונה היא, שוב, אין ניהול של מדינה שזקוקה נואשות לניהול. את איציק סעידיאן זוכרים? את הקורבנות של משי זהב זוכרים? את הילדים שנפגעו מינית והסכימו לחשוף את עצמם זוכרים? את אלו שלא יקבלו יותר חל"ת מהחודש הבא ולא ימצאו עבודה? את העסקים שקרסו בשנה האחרונה? את הילדים שבקושי הלכו לבית הספר? את הרופאות והרופאים והאחים והאחיות שנתנו את הנשמה כדי שנשרוד את השנה הזו? את תושבי הדרום שהתעוררו שוב הלילה מירי רקטות? כל אלה, ולא רק הם, זקוקים לכך שהאנשים שאנחנו שלחנו לכנסת יקימו ממשלה ויתחילו לנהל את המדינה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את המצב הזה, פשוט לא. המחיר גבוה מדי, עבור כולנו. סדר יום של יום רביעי. בג"ץ הקפיא אתמול את המינוי של אקוניס לשר המשפטים, ויחזור לדון בזה היום אחר הצהריים. אנחנו נדבר כאן מיד. עם השר מיכאל ביטון שהיה בישיבת הממשלה אתמול, עם מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר אמי פלמור ועם רן ברץ, לשעבר בכיר בלשכת נתניהו. נהיה בדרום, אחרי לילה לא שקט נוסף עם מירב כהן מעין השלושה. עדיאל בן שאול נפגע מינית מגיל עשר. פעם אחר פעם אחר פעם הוא שתק, כל השנים. עד שהחליט לדבר. אנחנו נדבר איתו הבוקר. בשל התנגדות האוצר, הביטוח הלאומי לא משנה את הקריטריונים לקביעת נכות עבור הסובלים מפיברומיאלגיה. נקרא אהרון שפרן, תביא את הסיפור הזה, נדבר גם עם מנכ"ל הביטוח הלאומי ועוד ככל שיותיר לנו הזמן. העורכת מרית אושמה מיטרני, המפיקות דנית שוקרון ידידיה ושיר ליוואל אברמוביץ', שעל הביצוע הטכני רומן סורקין, אנחנו מתחילים. בוקר טוב למנכ״לית משרד המשפטים לשעבר אמי פלמור.
4: בוקר טוב, קרן.
0: בואי נתחיל מהזווית המשפטית, אוקיי? מה ראינו אתמול בישיבת הממשלה, בניתוח שלך? Uh,
5: ראינו בלאגן, ראינו משהו שאומר שאין כללים למשחק. ואנחנו יודעים שלכל משחק יש כללים. ואי אפשר, בטח לא במשחק המסודר. שנקרא עבודת ממשלת ישראל, אי אפשר לגנום סוסים. אפשר לקבל הסכמות פוליטיות ולגייס תמיכה לדבר כזה או אחר, אבל הכל בתוך איזושהי מסגרת מחייבת. ואת יודעת, היה פה משהו שגם ככה שינה את כללי המשחק, קוראים לו חוף יסוד הממשלה, שתוקן אף לפני כשנה.
0: זה חוק שימה... הממשלה הפריטטית, מה שנקרא. נכון,
5: נכון. ובחוק יסוד, לא תגידי שזה, את יודעת, הוראת שעה, תקנות שעת חירום. כלומר, נעשה פה מהלך מורחב.
0: אולי זה החטא הקדמון.
5: אני לא יודעת, ואני לא רוצה לשפוט את זה, כי באמת זה כבר אה, בעולם הפוליטי, האם היה נכון או לא נכון לעשות מהלך כזה. אבל צריך להגיד, גם ראש הממשלה וכל השותפים אה, לממשלה הזאת לקחו חלק בהחלטה. המאוד כבדה של שינוי חוק יסוד כדי לאפשר ממשלה סריטטית על כל המורכבות, על כל הדרישות, על כל השינוי תרבות אה, פוליטית שממשלה כזאת אה, מחייבת. ומה שראינו אתמול זה שלא התרבות הקודמת הפוליטית ולא התרבות החדשה, אה, הם כבר לא בתוקף. ואפשר אה, לשחק משחק שבו גם... אה, את יודעת, באמצעות הזום אפשר למנוע מאדם לדבר. כנראה שאת בדיון פיזי היינו את... אולי שומעים צעקות, התפרצויות ודברים מהסוג הזה, כולנו מנוסים בזום.
0: את מתייחסת ל- ל- להשתקה של היועץ המשפטי כן, לממשלה היועץ... מנדלבליט על ידי כן, ראש הממשלה.
5: גם הדבר הזה, אני חייבת רגע להגיד, אפשר לחלוק, וגם ראינו גם, אגב, כבר התבטאויות מאוד בוטות בדיוני ממשלה. עד כדי אני לא אתן לך לדבר, או אני לא אתן לך להישמע. ואגב, את יודעת, יש פה דברים קודם כל הזמן שהם דבר והיפוכו. הרי אם ממילא לא סופרים את דבריו של היועץ, מה הבעיה לתת לו לדבר? כלומר, מה המשמעות של אני אתן לך לדבר רק
0: אחרי? מה זה, יש פה רצון מעבר לעניין המהותי עצמו? יש פה רצון לרמוס את האיש? לעלוב בו? לא
5: בוחנת כליות בלב, אני רק אומרת שמתנהל פה אירוע שהוא כל הזמן דבר והיפוכו. אם שר משפטים הוא לא תפקיד חשוב, ולכן לא נורא שאין שר משפטים חודש, אז למה זה כל כך בעייתי שהוא יתמנה על ידי הצד הנגדי הפוליטי, אוקיי? Okay? ואם זה כן חשוב, אז למה התעכבנו חודש ימים והתנהגנו
0: כאילו שזה לא משנה? תראי, פרקליטו של נתניהו אמר אתמול בבית המשפט העליון בדיון שיימשך גם היום, כן? שעל פי אה, ההסכם הקואליציוני... נתניהו יכול היה אתמול להביא את אקוניס אה, כמינוי אה, לשר המשפטים, כמו שגנץ העלה את עצמו כמינוי לשר המשפטים. והוא עלתה טענה נוספת, שההסכם הקואליציוני, כן, שנכתב אה, על בסיס אה, אותו חוק-יסוד, היה תקף לכנסת ה-23, וכעת אנחנו בכנסת ה-24, ולכן ההסכם הקואליציוני זה כבר <coughs> אינו לא תקף. מה את על הטיעון הזה?
5: אני לא מומחית להסכמים קואליציוניים, אבל באשר לחוק היסוד, הוא זה שקבע שבעצם לכל ראש ממשלה, ראש ממשלה וראש ממשלה חליפי, יהיו את השרים שהם רשאים למנות, ובהתפטרותם הם הופכים להיות ממלאי המקום שלהם, או אלה שממנים את ממלאי המקום. חוק היסוד התקף, הוא לא בוטל, שמעתי איזו אמירה. שאחד השרים אמר שהחוק בוטל, החוק לא בוטל. Mm-hmm. וגם mm-hmm. באשר להסכם הקואליציוני, אה, צריך להגיד, אנחנו זוכרים מהממשלה, אני כבר לא זוכרת, אה, של אחרי הבחירות השניות, אם אני לא טועה, אה, שנתניהו, מכוח הכללים הקודמים, פיטר את השרים של אה, הבית היהודי, ואז... הימין החדש שכבר לא עבר את אחוז החסימה, אילת שקד ונפלה לי בנט. בין השאר אילת שקד כשרת
0: המשפטים אז.
5: כן, נכון, לכן היא גם זוכרת את זה, כן? ובוודאי שהיה הסכם קואליציוני שעל פי הם היו חלק מהממשלה, אבל על פי אותם כללים, לראש הממשלה הייתה סמכות לפטר אותם. וכך הוא עשה, ומינה תחתיהם ממלאי מקום. במקרה הנוכחי, בגלל חוק היסוד, ראש הממשלה המכהן, נתניהו, לא יכול לפטר את כל השרים של כחול לבן. אין ספק שציבורית, אני חושבת שהדיון על כך שיחסי הכוחות השתנו, ושהממשלה שהוקמה כאשר בני גנץ נישא על גלי 35 מנדטים שראו פה מועמד לגיטימי לראשות ממשלה, אין ספק שזה דיון ציבורי לגיטימי, אבל במובן המע... של ממשלת מעבר, ואני גם אגיד דבר רוסף, לאור הטיפייה שהייתה לאחר הדיון האחרון בכנסת, הבחירה האחרונה שנעשתה בוועדה המסדרת להקמת ממשלה, כשהמנדט הוא בידה של נתניהו, לכאורה מדובר על מינוי של שר עד לשבוע הבא, עד לטיפול בממשלה חדשה. אז גם בהקשר הזה, אנחנו רואים פה פעולות שהן סרתי דסתרי, כמו שאומרים, משפטנים, כלומר, איזה מין דבר מתוכו. אם אתה בטוח שאתה עומד להקים ממשלה, אז מה זה משנה מי יהיה שר משפטים בשבוע הקרוב, mm-hmm. או בשבועיים הקרובים. אגב, ואם כך, אם, אם אתה רואה את טובת הציבור לנגד עיניך, אז צריך למנות מישהו שיודע מה אמורים לעשות כדי שלפחות העסק יזרום בתקופה הזאת. וכמו שהזכרת, ובצדק, קרן, כ... כל הכבוד, ויש לי הרבה כבוד למשרד המשפטים, ואני גם חושבת ללא ספק... שזה המשרד החסר ביותר את השר שלו, הוא לא המשרד היחיד. יש גם את משרד התקשורת ומשרדים אחרים, אבל אין ספק שהמשפטים והתקשורת, הם החשובים מביניהם, שמתנהלים ללא שר. אין לדבר הזה שום היגיון. אני חושבת שכל הדיון שניהלנו בשבועות האחרונים, טוב היה צריך לנמק פעם אחר פעם למה צריך שר משפטים, זה באמת מראה עד כמה כבר התהפכו היוצרות. ההפוך היה צריך לקרות, היו צריכים להיות רעיונות מדי יום, למה לא צריך שר משפטים? בעצם, בואו רגע, תזכירו לעם ישראל, למה הוא מממן לאורך 70 שנה את המשרד המיוחר הזה, שנקרא משרד המשפטים. ולעומת זאת, רק בשנה האחרונה הוקם המשרד לקידום קהילתים, או משרד המים.
0: מה, זה זלזול במשרד המשפטים? מה, רמיסה שלו? לא,
5: זה איזו אי הבנה של ליבת הפקוד. של ממשלה, ואני חושבת שגם אם היינו מגיעים לאיזשהו עידן כזה, שיש רבים שרואים בו עידן אידיאלי של מעט שרים, ממשלה קטנה, רזה ויעילה, בין אם של 18 איש, בין אם של פחות מזה, אין ספק שהיה לנו שר אוצר, ושר חינוך, ושר, <ש> שכון, ושר חוץ, ושר
0: משפטים. בג"ץ אמור היום להמשיך את הדיון, הוא הוציא אתמול צו ביניים שמקפיא למעשה את המינוי של אקוניס. קודם כל, על פי הניתוח המשפטי שלך, האם המינוי של אקוניס תקף, בכלל חוקי, או כמו שאמר מנדלבליט, לא חוקי? אני, אני מצפה להחלטת בג"ץ בעניין הזה, כמו שאת מבינה. ההבנה שלי את, ה, את, ה, את, ה, את חוק
5: היסוד mm-hmm. ואת המשמעות של הפריפטיות היא... שאקוניס יכול היה להתמנות אילו הוא היה המועמד של ראש הממשלה החליפי. למיצד ידיעתי הוא לא, ואגב אני חושבת שדיון על uh, מועמד פוטנציאלי שיכול היה להיות מועמדו של ראש הממשלה החליפי והיה יכול להיות מקובל גם על ראש הממשלה המכהן, זה דיון שלא שמענו אותו בכלל. ואני חוזרת ואומרת, אילו היה נשמע דמיון ענייני שבא ואומר לא ייתכן שיהיה אדם אחד, גם שר ביטחון וגם שר משפטים, היה אולי שכל לדיון מהסוג הזה ובניסיון לקדם מועמד פנוי mm-hmm. לתפקיד הזה. והדבר האחר, שגם אם הממשלה אתמול הייתה אומרת, אוקיי, התחייבנו לדון, אין לנו מועמד, אבל בגלל מצב החירום הכללי, חשוב להעביר כרגע את הסמכות הספציפית של שר המשפטים לעניין... היוועדות חזותית כדי למנוע שינוע של עצורים לבתי המשפטים. אפשר היה להצביע על זה בניגוד אולי, את יודעת, לעמדה של גנץ שסירב להפריט ולהעביר את סמכויותיו של שר המשפטים, ויכול להיות שבגנץ היה אומר, לא מכבד סבבה זאת אבל אין מה להתערב. זה באמת רק... משהו מאוד מאוד ענייני ודחוף, וטוב שהממשלה נדרשת לזה, בתוך הרשימה הארוכה שהזכרת אותה בתחילת דברייך, <וס hemen> של נושאים שמן הראוי שממשלה תדון
0: בהם. אוקיי, אנחנו כן, אנחנו גם, את מתנתקת לנו, ואני בשלב הזה מודה לך על הדברים. מנכ"לית שם. משרד המשפטים לשעבר, עורכת הדין אמי פלמור, תודה רבה לך. תודה רבה. שלום ובוקר טוב לשר לנושאים אזרחיים וחברתיים במשרד הביטחון והשר לנושאים אסטרטגיים מיכאל ביטון.
3: בוקר טוב, קרן. אני שמעתי את אמי, והיא אחת המנכ"ליות הכי טובות שהיו למשרד המשפטים, עם לב חברתי עצוב ועם שוויון הזדמנויות שהיא שם. אז בהחלט אני מאוד מאוד מעריך את המנהיגה הזאת.
0: אוקיי, okay, ועכשיו לעניין עצמו. מה ראינו אתמול בישיבת הממשלה? התפרצות מתוכננת של נתניהו שנועדה לייצר עוד ריב עם מנדלבליט בדרך לבחירות חמישיות? זה סיפור I פוליטי I או ש... שזה... אני
3: חושב שכחול לבן הציגה לציבור את הפרומו של מזימת הפרי לערב הבחירות. ואתמול ראינו סרט אימה, איך נראית מזימת אפריל, איך ראש ממשלה משפיל יועץ משפטי בתוך ישיבת ממשלה, סותם לו לא את הפה, לא מאפשר לו לומר את חוות דעתו, מה שנדרש בחוק לפני כל הצבעה והליך בממשלה, איך מתלהמים כלל שרי הליכוד בפניו של היועץ המשפטי, ואיך מביאים הצעה לא חוקית והליך לא חוקי בממשלת ישראל. וכל זה למה? כדי לשלוט במערכת המשפט.
0: אבל, כדי... אבל אמרה, רגע שנייה, אמרה בצדק עורכת הדיני מפלמור, שייכנס מי שייכנס למשרד המשפטים עכשיו, זה לפרק זמן מאוד קצר, אוקיי? או שתוקם פה ממשלה, אתה יודע, בעוד שבוע, כן? חזון אחרית הימים, או בעוד חודש, או שנלך לבחירות. זה לפרק זמן מאוד קצר. ו... אז, אז למה הלחץ הגדול בעצם?
3: כל יום שאין שר משפטים בישראל זאת חרפה. יש חוקים שלא מתקדמים. מסכימה, יש מעצים שלא כן. יש מערכים שלא נעשים. ולכן אנחנו דרשנו מינוי מיידי של שר משפטים. שר המשפטים הוא חלק... म... אבל למה זה חייב להיות, להיות רק... גנץ,
0: אוקיי? למה זה, זה חייב להיות בני גנץ? זה חייב להיות גנץ,
3: כי גנץ כיהן בתפקיד הזה שלושה חודשים, הביא 40 חוקים, מכיר את המערכת, ודווקא בגלל מה שאת אומרת, אם נותרו רק שלושה שבועות או חודש, אף אחד לא ילמד את התפקיד הזה בחודש. ולכן מי שקיים את התפקיד הזה, מי שהתפקיד הזה ניתן לו בהסכם בחוק-יסוד, הוא צריך לאייש אותו. והסיבה שהליכוד ובנימין נתניהו לא מאפשרים את זה, כי יש להם את הרצון לקיים את מזינות... אפריל, מה עם מזימת לשלוט, אפריל? תסביר לשלוט לי. לשלוט במערכת המשפטית, להשפיל את היועץ המשפטי, לא אותו, לא לא חוקיות, ולמנות את מי שהם יחפצו למנות. כחול לבן והמנהיגות וקור הרוח של בני גנץ, גם בממשלת המעבר, איך אנחנו משפיעים מבפנים, לא ואיך מטריד...
0: אנחנו אלה... לא מטרידה אותך העובדה, השר מיכאל ביטון, כן? שבני גנץ אה, יאחוז בשני תפקידים סופר משמעותיים. תפקיד שר הביטחון, אה, באיראן, אתה, אתה, רוא, אתה רואה מה קורה בדרום, אתה מכיר את הדברים, שלא לדבר על העניינים של איציק סעידיאן, שהוא חייב לקבל בהם החלטה כמה שיותר מהר, ומשרד המשפטים, שהוא משרד כל כך משמעותי בכל זאת, כן? למה שאיש אחד... יושב כן. בשני המשרדים האלה.
3: כן, במצב רגיל. בוודאי ששר ביטחון הוא נפרד ושר משפטים הוא נפרד. אבל במלחמה על הדמוקרטיה, באג'נדה של כחול לבן שלא לאפשר הליכוד להשתלט על מערכת המשפט, ובנסיבות שבהם עזב אבי ניסנקורן, והתפקיד הזה עבר לבני גנץ שמילא אותו שלושה חודשים כראוי, ואם נותר בממשלה הזאת רק חודש לכהן, הוא האיש שישמור על הדמוקרטיה. הוא אני... צריך להיות שר המשפטים.
0: אני רוצה לשאול אותך פרקטית, אוקיי? אתמול העליתם את זה להצבעה בממשלה. וזה נפל, כי הליכוד התנגד. יבוא היום בגץ, כן, ויגיד מה שיגיד, וצריך למנות שר משפטים. מה, מה הפתרון? אוקיי, אם נתניהו והליכוד מסרבים למינוי של בני גנץ, מסרבים, ככה, זה המצב, מה הפתרון? איך יוצאים מהפלונטר הזה?
3: קודם כל אנחנו מכבדים את כל אשר בג"צ יאמר, תמיד אמרנו את זה. אני מאמין שהוא לא יכיר במינוי לא חוקי, כי היועץ המשפטי יציג לו הליך לא חוקי והצעה לא חוקית שהתקבלה בממשלה. אנחנו... מתעקשים על כך שאם נותרו לממשלה הזאת שבועיים או שלושה או חודש, היחיד שיכול לכהן בתפקיד ולשמור על רציפות ולשמור על הדמוקרטיה הוא בני גנץ, ואנחנו נכבד כל החלטה של בגץ בעניין
0: הזה. אוקיי, okay, בגץ, נניח, אני משרטט לך את התסריט הבא. בגץ אומר שמינוי אקוניס אינו תקף. למדינת ישראל עדיין אין שר משפטים, נכון? צריך לחזור לממשלה ולמנות שר משפטים. הליכוד לא מוכן למנות את בני גנץ בשום פנים
3: אנחנו נחזור לממשלה ונתעקש על מינויו של בני גנץ ואנחנו נחליף את הממשלה הזאת בממשלה ישרה כי כל מי שצפה באירועים אתמול מבין שאי אפשר לתת אמון בליכוד ובבנימין נתניהו שלא מכבד הסכמים ולא חוקי יסוד ומבין שאולי הגיעו המצב המשילותי הגיע למצב כזה משפיל שאין ברירה אלא כולנו גם מימין ומשמאל לשים בצד מחלוקות לשמור על הדמוקרטיה, להילחם בקורונה, לשקם את הכלכלה ולהרגיע את העם הזה ואת השנאה ואת השיסוי. אלה המשימות של ממשלה ישרה. כחול לבן דוחפת לשם, ואתמול היה אירוע דרמטי שמראה לכל ראשי המפלגות מה צריך לעשות בעת הזאת.
0: אוקיי, okay, עכשיו ברשותך בוא נדבר על איציק סעידיאן. Ee, שיש לומר אגב שמשפחתו קוראת uh, למי שיכול uh, לתרום דם uh, כי החלו uh, בהליך רפואי uh, כלשהו במסגרת הטיפולים בו uh, שמצריך תרומת דם uh, נרחבת. אנחנו נביא את המספר לגבי תרומת הדם בהמשך, אבל מבחינת העניין עצמו, מה צריך לקרות, כן, כדי שבטווח של שבוע, שבועיים מהיום, uh, נכי צה"ל, הלומי קרב, יראו שינוי אמיתי באופן שבו פועל אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: אז ראשית, אני גם מצטרף לתפילה שלך להחלמתו והשיפור, הקל הזה הוא שיפור קל, הוא עדיין בסכנת חיים. אני אהיה שם היום ואני מגיע לשם. מה שאני רוצה להגיד לך, שמה שאנחנו יכולים לעשות מיידית, אנחנו מתחילים לעשות. למשל, גילינו. שבדרך להכרה כעלום קרב בודקים את האדם האם היו לו בעיות בבית הספר, וזה דבר לא הגיוני. הרי אם אתה ראוי להיות לוחם בגולני, וחס ושלום אתה נופל בקרב, אתה גיבור לאומי. אבל אם אתה עלום קרב, אז יבדקו שחלק מהבעיה האישית שלך עם הילדות מבית הספר, את זה הפסקנו מיידית. אנחנו מגדילים את ואיך, מי שמטפל. ואני שואלת
0: אותך באמת, מתוך היכרות גם עם yeah. ועדות של הביטוח הלאומי וגם עם הוועדות של אגף השיקום ועם מנגנונים ביורוקרטיים, איך אתה מבין? שזה יורד לשטח? איך אתה מוודא באמת שאין אף, באמת, ואני לא רוצה להשמיץ פקיד כזה או אחר, שזה לא קורה בינוק, יותר?
3: אני אגיד לך משהו, אתמול אני ישבתי שעה... עם מחאת הלומי הקרב, ושמעתי אותם, ומדם ליבם, ואני בקשר איתם כבר שנתיים, וטיפלתי במאות מקרים של הלומי קרב באופן אישי. אז אני מכיר את הבעיה הזאת ופעלתי בה, אבל אה, ישבתי אחר כך שלוש שעות עם הנהלת אגף השיקום, ואמרנו, בואו נתחיל ראשית לאתר את כל מי שבסיכון מיידי, לטפל בו פרטנית. בואו נקדיש מלווים להלומי קרב, כי הלום קרב בשל המשבר החפשי גם לא ידע לייצג את עצמו מול המערכת. אלה דברים שאנחנו עושים מיידי. מעבר לכך הבאנו הצעה לממשלה בהיקף של מאות מיליוני שקלים ל... תוספת כוח אדם שיטפל טוב יותר בנכי צה"ל והלומי קרב, וטיפול רפואי ושיפור השירותים וטיפול משפחתי. כי מי שהלום קרב, גם במשפחה יש קשיים. Mm-hmm. כל זה נוכל לעשות בהחלטת ממשלה ובהגדלת השקעות, אבל אנחנו לא מחכים רק לדבר הזה, אלא בכוחותינו עושים את המיטב, ואני אומר לך זמן... שבחודשים הקרובים כולם ירגישו את השינוי כמה הזה. כמה
0: זמן ייקח שתתקבל החלטת ממשלה?
3: אנחנו כבר הצבנו... אה, אה, טיוטה לממשלה, זה תלוי עכשיו בראש הממשלה ובשר האוצר, להביא את זה לממשלה כהצעת מחליטים מיידית. כבר ניסחנו וכתבנו את התוכנית שנקראת נפש אחת, ואני מקווה שזה יגיע בשבועות הקרובים. מה הסיכוי הקרבים.
0: שעל רקע העוינות, שאתמול קיבלנו עוד הוכחה אליה, העוינות המאוד גדולה בין חלקי הממשלה השונים, יגיעו להסכמה וזה אכן יעלה בממשלה בזמן הקרוב?
3: אנחנו יודעים להפריד וגם הנהגת הליכוד, את יודעת, היה לנו השבוע גם קבינט מדיני-ביטחוני עם דיון ענייני ורציני עם החלטות. Uh, הנושא של נכי צה"ל הוא בקונצנזוס, ראש הממשלה בקולו התחייב בפניהם לפני מספר שבועות שיביא רפורמה למענם. אנחנו כמובן מחויבים, ואת ההתחייבויות ואת ההבטחה הזאת צריך לקיים, וזה מעל לכל מחלוקת פוליטית, ואנחנו נדע לשתף פעולה בדברים okay. שהם uh, ברומו של עולם וחשובים לחברה הישראלית.
0: שאלה אחרונה, הערכה פוליטית שלך, לאן אנחנו הולכים? ממשלה בראשות נתניהו, ממשלה של גוש הרק לא ביבי או בחירות חמישיות? אני חושב שעד... תהיה
3: כן איתי. רק כן איתך. <laughs> עד אתמול אני נתתי 60-70 אחוז לבחירות נוספות, לצערי. אתמול האירוע הזה, הדרמטי הזה, לימד את כל השחקנים ואת השותפים, שהם ידרשו לוותר על הרבה. כדי להקים פה ממשלה ישרה של שינוי. אני מאמין שהאירוע אתמול דוחף את כולנו להתאמץ להקים ממשלה כזאת. ימין ושמאל יידרשו לוותר על חלק מהעמדות והרצונות. כחול לבן במרכז, היא דבק, היא מחברת, היא מוסכמת על כולם, ואני מקווה שהתקרבנו יותר לממשלת שינוי וממשלה ישרה ב-24 שעות האחרונות.
0: מיכאל ביטון, השר לנושאים אזרחיים וחברתיים במשרד הביטחון, ושר לנושאים אסטרטגיים, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה, רן ברץ?
3: בוקר טוב, קרן.
0: אהלן. לשעבר ראש מערך ההסברה בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו. מה אתה ראית אתמול בישיבת הממשלה?
6: אני ראיתי בישיבת הממשלה סצנה אחרונה בדרמה שהתחילה כבר לפני כמה חודשים. אני חושב שצריך להבין את ההקשר של הסצנה הזאת בשביל להבין אותה. אה. אבל אני רוצה להגיד מראש, דעתי שההחלטה לא חוקית ודינה להיפסל בבג"ץ.
0: אוקיי. כלומר, אתה, מת... אתה אומר, או תסביר למה, ש... למה שאני אכ... אכניס לך כי... מילי בפה, בבקשה.
6: הסיבה פשוטה, תיקון 8 לחוק יסוד הממשלה, שזה בעצם ההגדרה של הממשלה הפריטטית, הוא באמת קובע שאם ממנים שר חדש, אז הוא יבוא מה... עם זיקה לצד שממנו הוא יצא, שבמקרה הזה זה הצד של כחול לבן.
0: אוקיי. אז למה נתניהו עשה את זה?
6: שאלה מצוינת. עכשיו, אני מניח שיש גם הרבה סיבות פוליטיות, אבל אותי יותר מעניין העניינים הגדולים. העניינים שברומו, mm-hmm. ובאמת כבר כמה, מאז שניסנקורן בעצם עזב, יש איזו אובססיה למנות את גנץ ל- לשר משפטים קבוע, וזה הגיע לרמות אבסורדיות, כן, אני מזכיר לך שגנץ אפילו אמר, הוא עשה, הוא לא רק אמר, הוא מנה רכש של מיליוני חיסונים בנימוק שעד שהוא לא יהיה שר משפטים קבוע, הוא לא יאפשר לקנות חיסונים לאזרחי ישראל. אני לא זוכר שר שפעל באופן כזה, שהוא יוצא את ההיסטוריה שלנו. אני רק רוצה להגיד בהקשר
0: הזה, אוקיי, שנניח רוני לינדר גנץ, שהיא כתבת לענייני בריאות של דה מרקר, שמוסכם על כולנו, ש... על כולנו שהיא כתבת הגונה וישרה, אמרה שהמאבק שגנץ ניהל בהקשר של החיסונים היה נכון, צודק וחסך למדינת ישראל הרבה כסף.
3: בסדר,
6: אני חושב שבלי, בואי נגיד את זה ככה, אין הרבה ספק שבענייני החיסונים נתניהו יש לו הצלחה גדולה בעניין הזה, ואני חושב שההבטחה של הרציפות של החיסונים היא, היא דרמטית, בעיקר כשאנחנו חושבים על זה שאנחנו עובדים מול חברה מסחרית, שבסוף תמכור לפי שיקולי הרווח שלה, אבל, אבל נעזוב, זה לא חשוב, מה שחשוב okay. זה שהנימוק של גנץ לא היה החיסכון או משהו, הנימוק שלו היה שהוא לא שר משפטים קבוע, ועד אז הוא ימנע, לדעתי, כל שר אחר שהיה מגיע עם נימוק כזה לבית משפט, הנימוק הזה לא היה מתקבל. אני מזכיר, הייתה, הייתה חוות דעת של מנדלבליט שהיא לא חוקית, שאמרה שהקבינט מנוע מלקבל החלטות עד שימונה שר משפטים קבוע. ואני מכיר גם את החוק פה. זה, אין לזה שום שחר, זו טענה שהיא לא רק מסוכנת ולא רק חסרת אחריות להגביל את הקבינט, אין לה שום הצדקה משפטית, היא מופרכת לחלוטין ולכן לא חוקית. ההתערבות של בית משפט... בסוגיית מינוי גנץ לשר משפטים קבוע, גם היא עניין לא חוקי. מה, בית המשפט
0: היה צריך להגיד לעותרים לדחות את העתירה על הסף? הרי הם לא פנו על דעת עצמם, הוגשה כאן עתירה, כן? לא,
6: בסדר גמור, בית משפט צריך להגיד, מה שהוא היה אומר... מה היה צריך להגיד לדעתך? לא, בעניין
1: מינויים.
6: זה עניין שמסור לממשלה. אנחנו לא ממנים ולא מתערבים במינויים. הממשלה מחליטה, ודרך אגב, יש ממלא מקום, זה לא שאין שר משפט יש ממלא מקום, כשהממשלה תחליט להפוך אותו לקבוע, הוא יהפוך לקבוע. באותה מידה בדיוק, לא חוקית, וכאן זה אפילו עוד יותר חמור, לא חוקית הטענה שהפכה למשפט בפסיקה של בית משפט, של שליוע... ליועץ המשפטי לממשלה יש סמכות להוציא ראש ממשלה לנבצרות. ועוד הם מוסיפים בעצם שהיועץ המשפטי לממשלה הוא המנהל של ישיבות הממשלה, שזה מה שהיה אתמול.
0: לא, הוא לא היה מנהל של ישיבות הממשלה אתמול. אני לא יודעת אם אתה שמעת את ההקלטות, אבל אם אפשר להגיד משהו על ההקלטות של אתמול, מנדלבליט לא ניהל את ישיבת הממשלה, מי שניהל את ישיבת הממשלה היה ראש הממשלה ומזכיר הממשלה.
6: מי שצריכים לנהל את ישיבת הממשלה, זה היה תקין בעיניך אגב?
0: ש... ש... שראש הממשלה לא אפשר למנדלבליט לדבר, אתה יודע, אפילו לא, בגרמה של הנימוס האלמנטרי.
6: אה, אנחנו נכנסים לנושא צדדי, השאלה מתי מנדלבליט מדבר, מתי היועץ המשפטי מקבל את זכות הדיבור בישיבה, מסורה למנהל הישיבה. מנהל הישיבה בחוק הוא ראש הממשלה, ובית המשפט טען אחרת. והדברים, בעצם מה בית המשפט עשה, הוא הסמיך, בלי שיש סמכות כזאת לבית משפט, הוא הסמיך פקיד ממונה גם לקבוע את סדר היום של ישיבת ממשלה. וגם ה... הוא מקנה לו את הסמכות לפטר ראש ממשלה, שיהיה ברור, קרן, אין שום דבר דומה לזה בשום דמוקרטיה בעולם. אבל כל הדברים האלה... הרגע, רגע, רגע, <אז>... שנייה, אבל... אבל אין שום דבר דומה לזה האלה, בשום ברצ... דמוקרטיה <אז>... ب... כן. בעולם המערבי אי פעם. אבל
0: כל הדברים האלה לא קורים בינתיים, ומנדלבליט עושה הכל, כן, כדי להימנע... הם להימנה... קורים? ב... לא, הם לא קורים. אחד... הוא לא מנהל את ישיבת הממשלה מנדלבליט. שתיים, מנדלבליט לא הודיע על כך שראש הממשלה צריך לצאת לנבצרות, וכמו שזה נראה מבחוץ, הוא עושה הכל כדי להימנע מלהגיע לרגע הזה. ואני רגע רוצה, רגע, <laughs> אני רוצה לשאול אותך. אני רוצה לשאול אותך שאלה עניינית. עזוב רגע, אתה כל הזמן אומר לי לא חוקי. ברמה העניינית, האם מה שראינו אתמול לא מעיד על כך שראש הממשלה באמת אינו יכול כבר להפריד יותר בענייני המדינה, כן? הוא לא יכול. והוא למשל, ואני... לא היה צריך להיות מעורב בכלל בהחלטה על אה, 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 שר כבר, המשפטים הבא.
6: אם כבר הפוך, אם בענייני המשפט שלו, אז היית מצפה שהוא דווקא ישרת את מערכת המשפט ולא יילחם בה. אני, לא הבנתי, מי? אני... לא, לא, עברתי... לא, אני...
0: מודה שלא הבנתי. איי, מי ישרת? לא.
6: ראש הממשלה, היות שהוא במשפט, הדבר האחרון אה. שהוא היה רוצה זה עימות עם מערכת המשפט. באמת, ש...
0: אתה שמעת את uh, תגובתו של ראש הממשלה הכתובה והמשודרת ביום שאחרי נאום התביעה? הייתה היית, היית שם המתקפה החריפה ביותר, כן, על הפרקליטות שאני שמעתי אי פעם מפי ראש הממשלה מכהן.
6: אבל, לא שום... אבל, אבל לא הייתה שם המש... על בית המשפט. הפרקליטות היא
0: חלק ממערכת המשפט. שר המשפטים הוא חלק ממערכת... אנחנו מדברים עכשיו על מינוי שר המשפטים. האם אתה חושב שראש הממשלה... זה
6: ספרותי, את יודעת. האם אתה חושב שראש
0: הממשלה במצבו הנוכחי, כן, יכול להיות חלק מהמערכת שממנה את שר המשפטים?
6: רגע, אבל שייתן סיימן, אני רוצה לסכם את הנושא שפתחנו. נכון, שנייה, אז תני לסכם ואני אשמח לדבר גם על זה.
0: אנחנו
6: אחרי שורה של צעדים לא חוקיים מצד גם היועמ"ש ו ומה שקרה בפועל, מבחינת הממשלה, זה שהפריטטיות חוסלה. למה היא חוסלה? כי כשצד אחד רוצה להעביר משהו, אז אומרים לו זה פריטטי, אי אפשר. אבל כשהצד השני רוצה להעביר משהו, אז גורם לו חביבי, ניקח אותך לבית משפט, ובית משפט יפסוק נגדך. ובמצב הזה, שהימין בממשלה הרגיש... אבל גם כמובן ניקח. תני אני... לי, קרן, <laughs> את ממש לא נותנת לדבר. <laughs> <laughs> במצב הזה, כשהימין בממשלה מרגיש שבעצם אין פריטטיות, מפני שמנדלבליט משתמש בבית משפט כדי לקבור את הפריטטיות כשנוח לו, ומשתמש בפריטטיות נגד החלטות שהימין רוצה להעביר, אז, ה, אז הימין מגיע למסקנה שאין פריטטיות, אז אין פריטטיות, אז הוא גם ימנה שר משפטים. עכשיו, אני חוזר. ההחלטה הזאת לא חוקית, היא עומדת בסתירה לחוק-יסוד הממשלה על התיקון שלו, תיקון 8. זה ייפסל בבית משפט, וראוי להיפסל בבית משפט. אבל כל מה שהיה קודם, אני שואל, איפה, מ, 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 איפה הביקורת? על כל המעשים הלא חוקיים לפני זה שלא היה משהו של היועמ"ש ושל בית משפט. צרצרים. אז שני הצדדים ראויים לביקורת. אבל מנדלבליט, היועץ המשפטי ובית המשפט ראויים להרבה יותר ביקורת כי הם בשורה של מהלכים קברו את הפריטטיות בניגוד לחוק היסוד.
0: אולי הבעיה של הימין שהוא לא מגיש עתירות.
6: אני מסכים שזאת בעיה, אבל אני חושב שגם תוצאה של ייאוש מסוים של עתירות של הימין שנתקלות בחומה בצורה, בעוד שהעתירות של, של הצד השני, גם כשהן נדחות, הן נדונות עם הערות. בתוך התחייה שאומרות תבואו אחר כך או תבואו כשיש שינוי.
0: אני חוזרת איתך לשאלה, האם ראש ממשלה שיש נגדו כתב אישום יכול בכלל לעסוק במינוי שר משפטים? האם זה לא ניגוד עניינים מובהק?
6: אני לא רואה... ש... העניין האישי של ראש ממשלה בעניין התיק שלו הוא מאוד מאוד פתיר. אין שום בעיה, בדיוק כמו שאין שום בעיה להקנות ל... לשר משפטים ממלא מקום את הסמכויות שהוא צריך כדי לעשות מה שהוא בתור שר משפטים קבוע. לא, לא הבעיה... הרי פתיר. ברור לחלוטין... שכל ענייני המשפט יהיו מוגדרים בצורה מדויקת מאוד ויעברו ביקורת שיפוטית גם של בית המשפט העליון מה מותר ומה אסור לנתניהו כראש ממשלה הדבר הזה קיים חוק היסוד קובע שיכול להיות ראש ממשלה במצב כזה זה גם חוק יסוד, הוא חוק יסוד, בדיוק כמו חוק היסוד של, של הממשלה שעכשיו נסתר גם לסתור את חוק היסוד הזה זאת סתירה ולכן צריך להגדיר את הסמכויות של ראש ממשלה שמנהל מאבק על חפותו בבית משפט בזמן שהוא ראש ממשלה, מה מותר ומה אסור. רוב מוחלט של
3: החלטות ופעולת הממשלה לא אבל... נוגע לזה בכלל, ואין לא שום שאלתי, קשר
0: לזה. לא, שאלתי האם ראש ממשלה כזה שיש נגדו כתב אישום יכול לעסוק במינוי שר משפטים. ספציפית, נקודתית. אוקיי, עכשיו אתה מגדיר. אמרת בוא נגדיר. אז, 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 אני, אז אומר, אני... אני יכול אז לחשוב על כמה אפשרויות.
6: כן אני יכול לחשוב על כמה אפשרויות. הוא יכול... למשל, אפשר להגדיר, ראש ממשלה יכול לעסוק במינוי שר משפטים, אבל שר המשפטים יהיה מנוע מפעולות שקשורות לעניין המשפט. אפשר להגדיר שראש הממשלה לא יקבע, אלא יקבע בהצבעה אחרת. יש הרבה אפשרויות לפתור את הדבר הזה, אבל לטעון שלא יכול להיות ראש ממשלה... זה מנוגד לחלוטין לחוק יסוד ולהיגיון ולשכל הישר וגם לדמוקרטיה, כי בכל זאת, מי שמצליח להקים ממשלה הוא נבחר על ידי הציבור.
0: עכשיו נשאל גם אותך את מה ששאלתי את קודמך, הערכתך לאן זה לוקח אותנו פוליטית, כל הסיפור הזה?
6: תראי, אני הרבה, הרבה יותר מאשר המצב הפוליטי שמאוד מדאיג אותי. אני הרבה יותר מודאג מהמצב המשפטי שבמדינת ישראל. אני מבינה,
0: זה ברור לי, אבל בכל זאת, זאת, זאת אני רוצה הערכה. ממשלה... <laughs> <laughs> לא, כי תשמע, גם, מה שישפיע על התמונה הגדולה זה גם העובדה אם תהיה כאן ממשלה או לא, או נלך לבחירות חמישיות כן <laughs> או, <laughs> או לא.
6: זה נכון, אבל תראי, כרגע המצב המשפטי הוא שבית המשפט העליון אמר שהיועץ המשפטי לממשלה יכול לפטר ראש ממשלה ויכול לנהל את ישיבת, לקבוע את סדרם של ישיבת הממשלה. אני, אני אומר שאין דמוקרטיה כזאת בעולם. הדבר הזה הוא מאוד מטריד. חוסר המודעות של השופטים שאמרו את הדברים האלה, חוסר מודעות שלהם לעקרונות יסוד דמוקרטיים. הוא מאוד מאוד מטריד. הם מפקיעים את כל הסמכויות מהממשלה, וזה הרבה יותר חשוב מאשר אם תקום ממשלת אחדות וממשלת ימין, כי בכל מקרה זו תהיה ממשלה לתפאורה. מי שיקבל את ההחלטות יהיו היועצים המשפטיים בבית המשפט אליון. וזה בעיניי הרבה הרבה יותר מדאיג.
0: רן ברץ לשעבר, ראש מערכה הסברה בלשכת ראש הממשלה, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
6: תודה ובוקר טוב.
0: בוקר טוב פרסומת, ואנחנו תכף חוזרים. שלום לפרשננו הפוליטי יואב קרקובסקי. שלום, קרן. שלום לכתבת המדינית של מקור ראשון, הודיה כריש חזוני. בוקר טוב. שלום לעפיף לאת... אבו מוך, אתר אלמון איתו.
7: שלום, קרן. געגוענו <אז> לטל שניידר
0: בוקר. שנטשה אותנו הבוקר. באמת? כן, לא באמת נטשה, היא לא יכלה להיות. טוב, uh, אבל
2: חיבוק מפה.
0: כן, בדיוק. לא, לא, הכל בסדר, הכל בסדר. לא, פשוט לא יכלה, קורה. התחייבויות קודמות. Uh, טוב, חברים, אנחנו הקדשנו את החצי שעה הראשונה של התוכנית כדי להבין מה קרה אתמול בישיבת הממשלה. דיברנו עם אמי פלמור, עם השר מיכאל ביטון ועם רן ברץ. עכשיו קחו אותי קדימה. מה הסיפור הזה עושה פוליטית הלאה, יואב?
2: הבעיה העיקרית של ראש הממשלה בנימין נתניהו... כל השנים, ובעיקר בשנים האחרונות, היא בעיית האמינות. השותפים הפוליטיים שלו פשוט לא מאמינים לו. יש להם הרבה מאוד סיבות לעשות את זה, בעיקר השותף העיקרי שלו עכשיו, בני גנץ, גם לגבי תקציב המדינה. אני
0: קצת חולקת על ההגדרה בשנים האחרונות, כי עובדה שלפני שנה בני גנץ האמין לו להכול, ותוך כמה חודשים הבין שהוא טעה.
2: אז זאת הבעיה של בני גנץ. כן, בדיוק, זאת הבעיה של בני גנץ. זאת לא הייתה הבעיה של נתניהו, זו הייתה הבעיה של בני גנץ. עכשיו, מה שעשה בנימין נתניהו פרשן פוליטי לא מעט שנים, אני כתב פוליטי כמעט, יותר מ-20 שנה, עוד רגע, לא הבנתי כלום. מצד אחד, לפני יומיים יוצא ספין שלפיו נתניהו מציע בשיחת טלפון לבני גנץ ביום שישי האחרון, רוטציה. את ראשות הממשלה, עכשיו! ראשון! ראשון ברוטציה! אחרי כל מסכת הייסורים שכבר הועבר. ובמקביל, מסרב בנימין נתניהו למנות את אותו בני גנץ, שהוא לפני רגע רואה עוד בו ממשלה, סך הכול לשר משפטים, אחרי שבשלושת החודשים האחרונים שבהם בני גנץ היה שר המשפטים, הוא לא עשה שום דבר חוץ מלאפשר
0: פעילות שותפת של המשרד, כלומר, לשים את החתימה שלו איפה שצריך,
2: איפה ששר המשפטים חייב לחתום. זאת אומרת, אני דיברתי אתמול עם אחד מבכירי שרי הליכוד, הרי שלושה חודשים הוא באמת לא עשה כלום, הוא היה בובה שמשמשת בתפקיד שר במקומות שבהם נדרשים, וזה מינוי לשלושה שבועות mm-hmm. במקרה הטוב, כך או אחרת, הרי בסופו של דבר תקום ממשלה אחרת, אולי גם הוא לא יהיה שר ביטחון, ואולי נתניהו okay. לא ראש ממשלה. אני חושב שהטעות היא כל כך גדולה, כי היא בעצם מחזקת מאוד את הצד השני לדחוף להקמת ממשלה. תקוותו של נתניהו, המנדט אצל בנט, לא אצל לפיד, mm-hmm. ובנט נכשל mm-hmm. בהרכבת ממשלה, והולכים לבחירות ישירות. נתניהו, גם כשהוא אה, עושה מהלך כאוטי, יש לו אה, אופק, אופק בקצה, וזה האופק שלו.
0: עוד היה, לאן זה לוקח אותנו, האירוע של אתמול? אז קודם כל, אני רוצה להגיד שראיתי כמו כל
8: מיני ציוצים, שישראל נמצאת בכאוס, ועל סף מלחמת אזרחים, ואני חושבת שהפערים בין הדראפה הזאת, לא, מלחמת אזרחים לא צריך להגזים.
0: הם באמת קצת, זהו, לא, יש אירועים אחרים שיכולים ללמד אולי שאנחנו על סף התלקחויות בין קבוצות שונות. לא האירוע אתמול בממשלה, האירוע בתמול בממשלה הוא קשור לסיפור אחר. אני
8: מזכירה לך שאני שייכת לציונות העתיד, שלפני יומיים בערך זה היה... גם עידן, איך את חייבת... כן, איך את חייבת או
0: מישהו שכבר לא קיימת בעצם? אני לא כחול הפורח מתוך המגזר הנסתר, כן. רגע, האמת שהיית צריכה לפתוח את השיחה איתך בהודיה, למי את שייכת הבוקר? האם אך מצאת לעצמך מגזר חדש? כן, אז אני דבקת
8: איכשהו... בוא, יש לי שלל הגדרות לכולנו שאת מעבר למגזר הפרטי, אבל איכשהו גילינו להפך שהיומיים
0: האלה רק טוב, השמועות על מותנו היו מוקדמות. בדיוק, הגדרה מבייקת.
8: עכשיו, באמת, אני חושבת, הניסיון של כולנו הבוקר לפענח למה נתניהו הוביל את הכאוס הזה אתמול, כי הוא באמת נתקל באיזה קשיים. אז באמת האמירה כאילו הפשוטה, לכאורה, שזה חיזק את גוש אנטי נתניהו, שעכשיו כולם מבינים שאי אפשר לעשות איתו עסקים, אבל... זאת אומרת, באמת, מה, מה התחדש פה, כמו שיואב אמר, כאילו, מי שלא העמיד לו, לא העמיד לו עד עכשיו. יש את נתניהו עם היתרונות הבולטים שלו, שהם הפופולריות הציבורית המרחבת שלו, מיליון מצביעים שהצביעו לו, ואת החסרונות שלו, ש, שכל מי שחשב לחבור אליו אה, מכירים. אז להגיד שדווקא האירוע של אתמול פירק אה, את זה עוד יותר, לא יודעת. אם הייתה ש... התלבטות
2: לאיילת שקד, אה, שהיא לכאורה החוליה החלשה בימינה, אז יבוא אליה נפתלי בנט, יבוא אליה גדעון סער, ויגידו לה, את רוצה? תלכי, זה לא יעזור שום דבר. הרי לצורך העניין, אם היה לה ספק, אין ספק. כך תראה הממשלה הבאה.
9: אבל לכאורה אפשר שישבח. גם לומר,
8: כאילו שראינו אתמול כמה אי אפשר לעבוד כשהממשלה מורכבת מגופים כל כך כל כך שונים אחד מהשני. אז אפשר ללכת גם לכיוון הזה ולהגיד שבכל זאת אפשר עוד... איכשהו להקים פה ממשלת ימין, כי גם באמת העוגה הזאת של גוש השינוי, אני לא רואה שהיא ככה אפויה, הם רצו עד תוך השבוע הזה להוציא אותה מהתנור, בינתיים אנחנו לא מריחים פה איזה ניחוח של משהו שמוגמר.
0: עפיף, הערכתך? לאן פנינו?
7: אני הייתי מסתכל על אתמול, כאילו עד אתמול אחר צהריים אני לא האמנתי שגוש השינוי יש לו סיכוי להרכיב ממשלה. אבל יכול להיות שאתמול, ואני לא בטוח עדיין, יכול להיות שזירז את הקמת הממשלה הזאת. האם זה יכלול שבעה מנדטים של ימינה, אני עדיין לא יודע, במיוחד כשאני לא ראיתי ולא שמעתי שום ציוץ אפילו של אף אחד מהצד של אייל שקד, בנט וכל מי שנמצא ב- בימינה שם. תקנו אותי אם אני מה, בנט צייץ
0: משהו אתמול,
2: לא? לא, בנט אמר שחוסר יכולת לקבלת החלטות בממשלה מחייב הקמת ממשלה יציבה. לא אמר ימין, לא אמר ממשלת אחדות. אבל
7: יכול להיות שמה שהיה אתמול יזרז. ובצד של יש עתיד, הם, בוא נגיד ככה, אתמול בלילה היו יותר אופטימיים לגבי הסיכויים. מי ש... מי שהחליט לא לשתף פעולה עם נתניהו זה דווקא סער, שצייץ שזהו, איך, כאילו, אין מה לעשות עסקים עם נתניהו. אני אישית הופתעתי אתמול מנתניהו. כמעט,
6: חשבתי... אפשר
7: להגיד עליו הכול. טיפש מבחינה פוליטית הוא לא. עובדה שהוא שנתיים לא מנצח בחירות בישראל, והוא עדיין ראש ממשלה. בדיוק. מה שהוא עשה אתמול, הוא עשה נזק אדיר לעצמו. וזה משהו שלא אופייני לו.
0: למה הוא עשה נזק אדיר לעצמו? אתה יודע, כי אחת הקונבנציות היא לומר שהוא מייצר בכוונה שוב עימות עם היועץ המשפטי לממשלה, עם אנדלבליט, וזה משרת אותו אצל הבייס. זאת אחת הקונבנציות.
7: כן, אבל למה... כרגע המשימה... נכון, אבל כרגע המשימה של נתניהו היא לטרפד את ממשלת השינוי במידה ותקום. ולכן אתה לא מטרפד אותה ואתה לא פוגע ב... ב... בסיכוי שתקום על ידי זה שאתה תוקף את היועץ המשפטי או שאתה אה, משחק כדורגל בשותפים שלך על הממשלה הפריטטית. אתה חתמת על... אתה מציע לכל העולם ואחותו, בוא תהיה ראש ממשלה במקומי או ראש ממשלה חליפי, <אח> וכולם רואים מה אתה עושה לגנץ. אני חושב שבליכוד, וגם נתניהו
2: מבין שהוא עשה טעות אתמול. בליכוד מאוד התקשור להסביר את העניין של נתניהו, ما, ما, מה הוביל אותו. אקוניס ידע
0: שהם הולכים להציע אותו בתור שר המשפטים?
2: כן, עוד יום קודם. אה, באמת? כן. יפה. מפתיע.
0: מפתיע, כן, בדיוק. <מפתיע>
2: זו, תוכנית, זו תוכנית שנצוותה מתוך ההבנה שרצו לסכל את בחירתו של בני גנץ, וצריכים צריכים, צריכים היו להביא משהו... החלטה נגדית. כן.
0: טוב, רק נאמר שמבחינת לוח הזמנים של היום הזה, ב-11 נתניהו ואקוניס צריכים להגיש תצהיר לבית המשפט העליון בשבתו בג"ץ, באחת המדינה עונה, זה רק הגשה של מסמכים, וב-3.5 מתחדש הדיון. ויש בקשה לגבי שידורו של הדיון הזה בשידור חי. אני מאוד מודה לשלושתך. התזה הכי מופרכת
8: ששמעתי ביומיים האחרונים, אבל הכל יכול להיות כבר, זה שאולי נתניהו בכלל רוצה את הנבצרות הזאת. רוצה את ה-מה? הנבצרות. מה זאת אומרת? תסבירי. זאת אומרת שזאת תהיה בעצם דרך לזוז מבלי לוותר.
0: אה, שהוא ייכנס לנבצרות? ו... כן, ו... אבל הרקתם בכל
2: ש... זה, זה... משרת שני נרטיבים. אחד, זז מבלי שוויתר. שתיים, מגדילים עוד פעם את האויב. שמענו את שמו, את שמו של האויב מופיע כל הזמן אה, בדבריו של רן ברץ, מקורבו של נתניהו בריאיון שקיימתי אותו לפני בלי. זמן קצר. מנדלבליט, 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 ש... מנ... כן. הוא האויב, והוא זה שמוציא את נתניהו מלשכת ראש הממשלה, זה אפילו לא okay. יאיר לפיד.
0: טוב, אני מאוד מודה לשלושתכם, יואב קרקובסקי, עפיף אבו מוח ועוד היה כריש חזוני, תודה רבה.
2: תודה
0: רבה. יום טוב. 10:51 כאן בסדר יום, בוקר טוב לדוקטור דורית ניצן. שלום, בוקר טוב. מנהלת שעת חירום של אזור אירופה בארגון הבריאות העולמי. מה קורה בהודו? הודו באמת חווה חוויה קשה מאוד
10: של הפנדמיה, הווירוס מתפשט ומכה ממש בצורה שקשה לדמיין. אני שומעת מהקולגות שלי מהעמיתים לעבודה שהמצב שם קשה, אנשים שנזקקים
0: לחמצן מנסים לרכוש את זה בדרך פרטית והיום כבר גם זה חסר. קשה מאוד. את, יכול, את יכולה לנסות ולהסביר לנו, כן, למה זה קורה דווקא עכשיו בהודו? כי אנחנו כבר יותר משנה, שנה וכמה חודשים מאז פרוץ המגפה. ולכאורה עד עכשיו, זה לא שהמגפה היית, לא הייתה בהודו, אבל היא לא התפרצה בממדים האלו. למה דווקא עכשיו בממדים האלו? כן,
10: אנחנו רואים, זה, רואים תופעה מעניינת שבכל מקום שבה החברה והווירוס שמרו על איזושהי דו-קיום תוך כדי הבלגן הזה, שזה איכשהו מסתדר, אבל כאשר הווירוס מתחיל להתפשט, הוא יוצא מהר מאוד משליטה. ראינו תמונה כזו בהרבה מאוד מקומות בעולם, והודו שהיא מאוד צפופה. ואנשים גם נמצאים, חלקם נמצאים במצב כלכלי קשה, תזונתי קשה, נוטים לחלות יותר, להדביק ולהידבק יותר, והווירוס
0: פשוט מתפשט. אבל כל הדברים האלה הרי היו אותו דבר גם במהלך כל השנה האחרונה. מה קרה פתאום עכשיו? שההתפרצות מגיעה לממדים כל כך מחרידים וקשים. כן, כן.
10: מה שקרה עד עכשיו זה שהייתה איזושהי משמעת, לפחות באזורים הצפופים, ובאמת הצליחו לשמור על זה. Uh, כנראה ששילובים של הווריאנט הבריטי, שהוא שם ממש uh, פרץ, והווריאנט הבריטי ה... זה ה-B117, אותו וריאנט שמתפשט במהירות. Mm-hmm. ועוד וריאנטים נוספים, כולל הווריאנט ההודי, שאותו אנחנו בוחנים, לא בטוחים מה משמעותו שם, הווריאנטים הללו uh, מתפשטים במהירות
0: רבה יותר ומכים קשה יותר. אנחנו יודעים לגבי הווריאנט ההודי, מה שונה בו ביחס למה שראינו עד עכשיו? ושאלה נוספת, האם החיסונים, כן, שאנחנו נניח חוסנו בהם, עובדים עליו? כן, אז הווריאנט
10: הזה עדיין לא עלה לדרגת variant of concern, זאת אומרת, וריאנט מדאיג. וריאנט מדאיג, נמצאים כרגע שלושה מהם, זה הווריאנט, עוד כמו שקראנו לו, כאילו הבריטי, הברזיליאני והדרום אפריקאי. הווריאנט ההודי נמצא כרגע תחת השגחה. אנחנו בודקים ולומדים להכיר אותו. Mm-hmm. אנחנו רואים שיש לו מוטציות גם במה שנקרא החלבונים של הספייק, של הספיץ' של הווירוס, זאת אומרת, מקילים על שלו לאתרים חשובים בתאים האנושיים. ואנחנו גם רואים שבמקומות שהוא מגיע הוא מתפשט. יחד עם זאת, אנחנו גם, וזה מעודד, רואים שבמקומות שבהם הוא מגיע והאוכלוסייה מצליחה לשמור עליו מפני הדבקה, הוא נהדף, והוא גם כנראה... לא מצליח לשרוד לאורך זמן ארוך אה, כשהווריאנט הבריטי משתלט. Okay. אבל לזה אנחנו עוד מוכנים, לא יודעים בדיוק. לגבי החיסונים, mm-hmm. אין לנו כרגע עוד מידע, אבל שוב במקומות שהוא התחיל להתפשט, כמו בריטניה
0: ומקומות אחרים, אנחנו עוד לא רואים אה, השפעה שלילית. אוקיי, okay, מה יכול, איך, איך מסייע העולם להודו עכשיו? מה עושים בעצם? כן, העולם, אני חייבת
10: לומר, ממש קודם כל מבינים שחייבים לעזור ומהר. אז אנחנו מפנים חיסונים, וכמויות רציניות שאנחנו מבקשים להפנות, עודפי חיסונים ממדינות ל... מישהו ו... צריך
0: לוותר על חיסונים בשביל עצמו? איך, איך זה עובד?
10: כן, אז יש לנו את הפלטפורמה שנקראת קובקס, לנו זה לארגון הבריאות העולמי, ליוניסף. ועוד ארגונים. הפלטפורמה הזאת, מדינה שיש לה חיסונים ושיכולה לתת אה, אה, ולהשתתף בסולידריות, מעבירה אותם אלינו לא, באופן וירטואלי, mm-hmm. ואנחנו מעבירים את זה למדינות הנזקקות. וזה אומר שיש מדינות שאמרו שהן קודם כל מחסנות את, את האוכלוסייה הבוגרת, עובדי בריאות ואז תורמות. ויש מדינות שהחליטו לחסן יותר לעומק את האוכלוסייה ואז לתרום. כל אחת עושה את זה לפי החלטתיה. ויש כאלה שתרמו כספים ללא תלות בחיסון שלהם לקובקס, כך שאנחנו היום באמת מנסים להעביר להודו ולשכנותיה. אגב, פקיסטן מגיעה למצב
9: קשה.
10: <אם> הם צריכים עזרה, זאת דרך אחת. דרך שנייה, למשל, לדוגמה, רומניה מתארגנת להעביר בית חולים שדה וסיוע. מדינות שכנות ויחד איתנו מעבירים חמצן.
0: כן, <אח> מעניין מאוד. דוקטור דורית ניצן, מנהלת שחתת חירום של אזור אירופה בארגון הבריאות העולמי, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה ובריאות שלמה. אמן. ביי. לכולנו. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של סדר-יום, תכף שעה שנייה, נהיה גם בדרום, בין השלושה, עוד לילה לא שקט עובר על תושבי הדרום. נדבר עם עדיאל בר, בר שאול, שהותקף מינית בגיל עשר, ומדבר עכשיו, ועוד, אה, ככל שיותר לנו הזמן, פיבורמיאלגיה. למה זה לא מוכר סוף סוף. פרסומות חדשות וחוזרים.
3: בוקר טוב,
0: 11 ו4 דקות, שעה שנייה של סדר יום תכף נהיה בדרום, שוב לילה לא שקט, זה לא נגמר. נדבר עם עדיאל בר שאול, שהותקף מינית בגיל עשר במשך שנים ויחד עם בוגרים נוספים שהותקפו מינית בילדותם החליט לדבר עכשיו ויש גם ועדה שאוספת את העדויות של אותם אלה שהותקפו בילדות כדי לשנות את האופן שבו גם החוק, גם המערכת כולה מטפלים בילדים שמותקפים מינית ומי מונע סוף סוף את ההכרה של הביטוח הלאומי בפיברומיאלגיה, קהילה לקבלת נחות מסוימת? דקלה רון שפרן, שלנו צללה לתוך הנושא המורכב הזה, שמסתבר שממש נמצא במשאים ומתנים נרחבים בחודשים האחרונים, ואנחנו נביא את התוצאות כאן בהמשך השעה הזאת ועוד ככל שיותר לנו הזמן. אומרים שלום למירב כהן, עין השלושה.
4: בוקר
0: טוב. תספרי לנו על הלילות האחרונים.
4: Uh, לא יודעת מה קורה במדינת ישראל, למרות שאני כן יודעת, אבל פה זה מלחמה קטנה. Uh, כולם uh, מעדיפים uh, לעצום עיניים, לא לראות, uh, לקרוא לאירועים פה בכל מיני מילים מכובסות, שכבר הצטרפו ללקסיקון גדול, טפטופים, עכשיו זה ירי כושל. בואי אני אסביר מה זה ירי כושל, זה ירי שהתכוון להרוג. מה זה ירי כושל? ירי כושל, זה ירי שהתכוון להרוג אחד מאיתנו. כי אין לזה כוונה אחרת. ובמקרה, בחוסר, בחוסר מזל להם, במזל גדול לנו, הוא לא חצה את הגדר. אז ירי כושל, מה, זה מילה
0: אחת בכלל. ניסוח של מי? של דובר צה"ל? של מי?
4: כפי הנראה, דובר צה"ל, כן, כן. את אני, אומרת,
0: משל... דובר צה"ל בעצמו מכניס את המונח ירי כושל כדי לא למזער את האירוע? מה,
4: כן, כן, היה ירי כושל, לא עבר גדר, הכל בסדר, תמשיכו לישון. אז אנחנו לא כל כך ממשיכים לישון, כי זה מפעיל את האזעקה, והצבע האדום פה מאיר אותנו בבעלה, ורצים לממ"ד, ובשבילנו זה ירי, זה, זה ירי לכל דבר ועניין. הירי יצא, העירו אותנו, רצנו, נבלנו, הילדים, את יודעת, הילדים נשרטו שוב, שוב בחרדות, היום בבוקר צריכים לקום לבית הספר כאילו כלום, אבל זה ירי כושל, זה ירי כושל.
0: בואי נדבר <חיזת> על... בוא על הילדים, שאת אומרת הילדים נשרטו שוב. מה זה מעורר? לא יודעת, רק לקחת אה,
4: ילד, לא מעין השלושה ולא מאשכול ולא מעוטף עזה, ילד מתל אביב שבאמצע הלילה שומע אזעקה ויש לו כמה שניות בודדות להגיע לממ"ד, ואימא תופסת אותו ומוציאה אותו ומעירה אותו ובריצה, והאימא צריכה לחשוב... אם קודם לקחת את הילד בן השלוש, או בן החמש, או בן השבע, וכולם בבעלה, ולכולם יש שניות בודדות, זה, זה שורט, זה שורט. ואחרי זה צריך להירדם, כי למחרת... שגרה. שגרה, במדינת ישראל יש שגרה. אני חושבת שיש כאן פשיטת רגל מוסרית וערכית כלפינו. כולנו שמענו את האיומים המאוד מאוד מפחידים. אפילו אני פחדתי, כבר חשבתי, אני אומרת את זה בצינות, כבר חשבתי שעוד מעט מתפתחת פה מלחמה. האיומים האלה, מי שמאמין להם זה רק מי שאומר אותם. כי פה בעוטף אף אחד לא מתייחס לזה בשום רצינות. אנחנו פשוט מבינים ששכחו אותנו וממשיכים להפקיר אותנו, כי זאת הפקרות. כי פעם הירי הכושל הזה כן נפגע במישהו. וגם הניסוח הזה, אין נפגעים, יש נפגעים. כל ירי כזה, כל ירי כושל כזה, פוגע, שורט עוד קצת, ועוד קצת, ועוד מישהו שנפל ו... ו- נסרטה נפרט, לו הברך, או הוא פתח את הראש. אין נפגעים, זה נשמע יפה. כל ירי כזה, כושל או לא כושל, הוא פוגע בנו. כל התעלמות כזאת במ, מצד המדינה, היא פוגעת בנו. היא פוגעת, כי זה לא היה עובר בתל אביב, ולא בראשון לציון, ולא בחיפה.
0: אמרת ששמעת את האיומים, ולרגע חשבת, לא באמת, לא, אבל... לא חשבת, כן, אבל לא נניח, באמת אוקיי, שהולכים כן. כאן למלחמה או מבצע. את רוצה שילכו כאן לצד צבאי?
4: אני רוצה שילכו לצד. אני בוחרת ממשלה ובוחרת נבחרי ציבור כדי שיקבלו החלטה שישבו ויצעקו ויריבו ולא ילכו לאכול ארוחת צהריים וימשיכו לדבר וידונו עוד ועוד ואז יגידו. החלטנו שהמצב הוא כזה קשה שאנחנו מוכנים לצאת למלחמה כי אין ברירה. או אפילו יותר טוב, לא, החלטנו שהמצב הוא כזה קשה ומגיע לתושבי הדרום פתרון, והחלטנו לתת להם פתרון מדיני. אנחנו נגיע לאיזשהו הסכם ששני הצדדים יהיו מרוצים, ויבינו שכדאי להם לחיות בשלום ואהבה, הם שם יפתחו את, ה- את החבל ארץ שלהם, ואנחנו נמשיך כאן ליהנות
0: מהדרום שלנו. האלוף במילואים ו- uh, גיורא איילנד כתב לפני יומיים מאמר שבו, uh, הוא אמר חד משמעית שיש פתרון למה שקורה מול עזה. הפתרון זה להכיר... לה... הוא קשה, הוא קשה, לה... אני בטוחה. לה... הוא, הוא כותב uh, שהפתרון הוא להכיר בכך שבעזה יש מדינה, בראשות חמאס, אבל זו מדינה, ולהגיע עם מדינת חמאס להסכם. אבל uh, הפתרון הזה מצריך הכרה בחמאס. ובגלל שממשלת ישראל מסרבת לעשות את הצעד של ההכרה בחמאס, אתם תמשיכו לסבול. כאילו, ממשלת ישראל, יש לה
4: דברים הרבה יותר חשובים אה, לחלק את הג'ובים ואת ה... את התפקידים, ואת ההטבות, ואת האגו, וזה מה שכרגע מוליך אותם. ושאני מדברת כרגע, זה לא בשבועיים האחרונים. אנחנו ככה כבר מתנהלים קרוב לשנתיים, לא יודעת, משהו כזה, שמה שמעניין אותם זה הם ועצמם, זה תושבי הדרום שימותו. סליחה על ההתבטאות. אבל אנחנו ממש לא מעניינים אותם, ומה שקורה כאן לא מטריד את מנוחתם. אני בטוחה שזה הדבר היחידי שביבי, האחרון שביבי ככה... מקדיש לו מחשבה. יש בא... להם את
0: העניינים שלהם. את באה בטענה דומה גם לגנץ, בכל זאת שר הביטחון.
4: תראי, אנחנו בחרנו 120 חברי כנסת, ו-120 חברי כנסת לא מסוגלים לתת לנו פתרון. אז נכון שלמעלה יושב ביבי, וגנץ הוא שר הביטחון, שאני לא יודעת כמה סמכויות יש לו בפועל, אבל אנחנו לא מספיק חשובים, ובאמת, בתוך עמי אני יושבת, אני יודעת מה היה אתמול. ואני יודעת איזה דילמות פה עומדות על הכף. אבל גם אנחנו, הקטנים האלו, כמה אלפי תושבים אה, רחוקים מעין, רחוקים מהלב, אנחנו גם רוצים איזושהי התייחסות, ואני לא קוראת כאן לא למלחמה, ולא להיכנס בהם, ולא להפסיס אותם לא מהאוויר, לא מהים. בשבו, תחשבו, תחשבו, תדסדסו, תחליטו מה אתם מוכנים לעשות, מה אתם לא מוכנים לעשות, כי יש פתרון. בטוח שיש. אין סוגיה בלי פתרון. כן. נכון, הסוגיה הזאת היא שצריך ויתורים. יש אין סוף ויתורים. תחליטו איזה ויתורים אתם מוכנים לעשות. תעשו, תיקחו את כל האגו שלכם ותדחפו אותו לאן שהוא צריך להיות, ושימו במקום הראשון את תושגת הדרום. פעם אחת מותר לנו. מותר לנו להרגיש שאנחנו מכירים ב... ב... באמת בציונות שלנו, באהבת המדינה, אהבת החבל ארץ הנפלא שלנו. תנו לנו גם הרגשה שאנחנו חלק מהעם הזה. אנחנו רוצים את מגיע לנו, אני
0: חושבת. מירב כהן, אין השלושה. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
4: בבקשה, יום טוב לכולם,
0: לילה טוב. שלום לעדיאל.
11: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: עדיאל בר שאול, מה שלומך?
11: ברוך השם, בסך הכל, אבל תנועה, תנועה רגשית גדולה. תנועה רגשית גדולה,
0: מה זה אומר תנועה רגשית גדולה?
11: זה כמו לפחות במים כשיש גלים, יש קרש הצלה, פתאום פוגשים אונייה, קופצים לחוב, ועוד פעם, זה כזה ככה תנועה של כמו סיטורציה, עולה ויורד, עולה ויורד כל הזמן.
0: אני אגיד שאתה יחד עם עוד שמונה גברים ונשים, שכולם היום גם אנשים בוגרים בגילאי 20 עד 60, זה טווח גילאים מאוד גדול, נחשפתם בפרויקט נרחב שלי, אהרון ביתו הארץ, תחת הכותרת "אנחנו הילדים שהותקפו, שנוצלו, נשכחו, נזנחו", וכל זה במסגרת העדויות בפני הוועדה שהוקמה באוגוסט האחרון, הוועדה למניעת פגיעה מינית בילדים, שהוקמה גם כדי לשנות את כל המערכת שמטפלת. ואתה בין אלו שהחליטו לדבר.
11: נכון, להיחשף.
0: להיחשף, בדיוק. זה לא רק לדבר, זה גם להיחשף. זאת פעם ראשונה שאתה נחשף? לא. נחשפת כבר בעבר.
11: אני בארבע השנים האחרונות, בעצם, לפני ארבע שנים בעצם נולדתי מחדש. ובשנתיים וחצי האחרונות, מתוך תחושה של צונאמי של רגשות, תיבת פנדורה, כל המילים ה... ולהכניס את המאזין, המאזינה, להבין מה, מה זה, כי רואים אדם בצורה, חלון ראווה הכי צלוני בצורה מסוימת, <אח> <וצורה, אח> שבפנים יש אדם אחר כמעט לגמרי, מבחינה רגשית, ואז בעצם לפני שנתיים וחצי, באיזשהו סיטואציות מתוך עשה ריפוי מאוד, מאוד מאוד משמעותי, אני מחליט ש... להפסיק לשתוק. בשביל ריפוי שלי, ובשביל שליחות שלו, ואני מרגיש בתוכי איזשהו... לא בהימור, מתוך... עם מסע של גם מתוך עם, עם טיפול וריפוי, במקביל, בהקשבה, לצאת עם זה החוצה. ולדבר את הלב, את שפת הלב, את הרגשות, את מה שלא מדובר, את הנקודה הזאת שיסתכלו לי בעיניים ויבינו, א', אם זה נפגעים ונפגעות שעברו, יבינו שמישהו רואה אותם בגובה העיניים והלב, מאשרר נ- את המציאות שהם מרגישים, הם לא אשמים, הם ראויים. ונפלאים, ואני כמוהם, אני על אותו ספסל, אני לא, לא מורם מכלום. לחילופין, להעלות את המודעות ואת המוגנות, וגם, בדיוק מה שהוועדה אומרת, שלחברה הכללית שלנו, או, או למקבלי ההחלטות, יש איזה צורך דחוף אה, להבין שהטיפול או ההתייחסות היא לא מדויקת ולא מתאימה בכלל. זאת אומרת, זה נעשה על ידי כל מיני מרכזיים, חשובים. אני בחלקם משתף פעולה איתה מתוך לב, <אח> אבל אין משהו ממסדי, אין משהו הבנתי לעומק. בגדול, חושב ש... שככל שיהיה נו, אה, יותר הבנה מה זה טראומה, או נוכסן פוסט-טראומה, נוכסן פוסט-טראומה מורכבת. שזה <אנימות> בעצם, מינית, זה בעצם, המצב, הבנת,
0: כן. זה בעצם המצב של כולכם, אנחנו מדברים בשבועיים שלושה האחרונים הרבה על פוסט טראומה בהקשר של הלומי הקרב, נכון. אבל צריך לומר שפוסט טראומה הנפוצה ביותר בעולם, ואני מניחה שזה המצב גם בישראל, היא פוסט טראומה נכון. בעקבות פגיעה מינית, בעיקר זה... בילדות ולא רק.
11: נכון, ואני יכול להגיד לך שאת יודעת, במיוחד במדינת ישראל, אני עשיתי מילואים, שירתתי במילואים, תפקידים רגישי, הכל, אבל תמיד בפנים... לא תמיד, בכלל, עד 30 שנות שתיקה, אז אתה לא מגיב ולא אומר כלום ולא קרה לי כלום והדחקה. אבל כשכן, לפעמים אתה מרגיש לא בהשוואה, כאילו אין לך לגיטימציה כן. להגיד שאני פוסט-טראומה, כי... כי, כי אלה הלוחמים
0: אחד, הגדולים, אז מה אחד,
11: אני... אחד, ואני מאוד נזהר בלשוני, אתה יודע, זה מאוד מאוד רגיש הנושא, כי אין פה חלילה, לא, פסיק של משהו לא בסדר לצד הלוחמים. מצד התפיסה... שכאילו פגיעות מיניות זה בסדר. אז יש כאלה שאתה שומע עד היום חושך שם, ואלה שכן נוגעים, אז זה כזה, אני יודע מה זה לחיות בחוץ ולמות בפנים. וכמוני אחיי ואחיותיי לחיים האלה או למסע, ולתחייה בחיים מחדש פעם ביום, לפעמים ארבע פעמים ביום, לפעמים פעם בחודש, זה לא משנה. מה זה נקרא לרצות לחיות? ואתה שותק, כי תשמעי, יש בזה ניתוג, איך זה נראה, איך זה נשמע. אז כשה... ענו אליי ואמרו, הרגשתי, לא שאני משתתף בוועדה ובכתבה, הרגשתי זכות. הזכות <laughs> היא פשוט להגיד, הנה אני. ואם, ובהקשבה, ופעמים קורה שאני מדבר מתוך הרצאה שאני מבוכה, אני בוכה, אני עם הבכי, אני לא נבהל. כן. אני לא מתבייש, כי לא עשיתי כלום. אגיל... אני רק רוצה לחיות.
0: כמה שאתה יכול, כן. הם, תיקח אותי לגיל עשר. כמה שאתה מסוגל.
11: אוקיי. אני גם מניח פה, מה שאני מסוגל זה אחד, ומה שחשוב לי שצופים, מזינים, אה, סליחה, שלא יהיה טריגרים, זה גם דבר חשוב. נכון. מי שיכול לנסוע באוטו עכשיו וכולי, צריך גם את זה לתת לדעת. זה
0: נכון, זו הגדרה נכונה, אני שמחה כן, שאתה אומר את, אני
11: יודע, אני, אני אומר את זה. אני יודע, אני אומר את זה מתוך יתר, וזה, אז כן. אז ככה, אה, גיל עשר, אה, גדלתי בבית חם, הורים מקסימים ונפלאים, בית מדהים. לא קשור לזה שאני דתי, כי בתקופה היא גם בעצם לא דתיים, כל הנושא הזה של מוגנות ומודעות, היה מעוד 32 כבר שנה אחורה, אז לא היה כל כך, לא היה על נס, מה שנקרא, לא דובר ולא שוחח, היו כאלה שיותר ופחות, אבל בגילאי עשר, מה ידעת ומה לא ידעת, ואני אוסיף את הקורטוב הזה שיש שם מבוכה ובושה להורים, או שגם אותם לא לימדו, או בכלל בחברה, אז ילד כזה לא מבין, זה אפקט ה... מניפולציה, ההסכמה, במיוחדות, מה שנקרא, הגיע לרמה ניצולית פשוט הזויה, ודמות שהייתה בת בית אצלנו, ההוריי היו מכניסי אורחים, ודמות שהייתה בת בית אצלנו, ישנה, אה, 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 גבר, בן עשר שנים מעליי, אחי בישיבות, בפנימיות, הוריי עובדים, אבל זה לא קרה אז, אני הקטן מכולם, כן. זה לא קרה כשהם לא נמצאים, אלא מתכוון את הסיטואציה שהוא איש אמון. זה מאוד חשוב, זה, זה חשוב לסיטואציה של להבין אתם, את המרחב. איש אמון אבסולוטי שמשחקים, שהוא פה, הוא מוכר, הוא כביכול אח, הוא לא. ושם הוא מזהה, אה, כמה זה יישמע, איך להגיד את זה? שם הוא מזהה אה, צורך, רצון, של ילד, של נער שרוצה מדבקות. ככה כמו שזה יהיה, כמו שזה נשמע. אני לא יודע אם את זוכרת או מכירה, אבל אני אפילו זוכר, אני זוכר... כן, עמור, כל, עמור, דור עמור דור ובקור, ש... כל דור הה... והמדבקות זה או, או זה... כן. פונים, כן. זה האייפון, זה
0: הטמארטפונים, זה הטמארטפונים
11: של הדור הזה. כן. והיה שם איזה... הדבר I-Lite. הכי
0: נחשק לילד באותו גיל.
11: בדיוק, ובמיוחד שכשמקבלים את זה, ואחרי זה באים לחבר'ה במשחקים, אז יש לך יותר, ותמיד אתה מקבל מזה נראות, אז זה מבין את החלק הזה שבעצם יש לי. זה גורם לך להיות יותר קצת, לא מקובל, מתקרבים אליך, אני מאוד מבין. ובמקביל אתה נותן. אז אתה נותן פשוט, וממצב של פשוט לטסט את זה וליצור את האינטימיות הזאת שהייתה לי איתו, זה מיל... כל המילים שאני אומר עכשיו, זה עם השנים אני מבין, ובארבע השנים אחרות אני יודע להגיד את המילים שמסבירות. אז אני עובד באוטומט, אני לא... אז, גם בגיל גלילה. וזה להיכנס לזה, וזה לגרום שהדלת תיסגר בחדר שבדרך כלל הבלטות לא סגורות. לא כי, כי בית כזה פתוח. כן. ובמוח אתה לא רואה שום דבר בעייתי, ואז ליד שידה בחדר, לבקש לתת מטבקות, ובהתחלה זה לראות את החלק הזה, מאוד מאוד מניפולטיבי היה שם את העניין הזה של אה, לראות שאני... כי מעולם לא אמר לי לשתוק, פשוט נוצר ברית כזה של אני מקבל דברים, וזה מה שקורה להרבה, ובעצם מה אני נותן ואני לא מבין מה החומרה או מה זה, זה התחיל עם יד על המכנסיים. וזה עבר בתוך המכנסיים, וזה לא רק יד שבתוך המכנסיים, אני בכוונה כן. שומר על... שוב אמרתי טריגר, אבל שם יש שם של אדם שהוא פדופיל, ויש לו... הוא סוטה, והוא פשוט טורף, אין לי מילה אחרת להגיד. ומרגע יש, אם אני, אם אני מסתכל היום בראי שלי, אז את הסיטואציה, אז כמה חמלה וכמה אהבה אני יכול לתת לאדיאל בן עשר. שהוא פשוט מקבל ונותן דברים הזויים, זאת אומרת, אין פה בכלל give and take, זה, זה, עול... זה פשוט... Yeah. זה הדברים שהיו קשים מלהכיר במצב ריפוי, כאילו, כעס, ושיפוץ על עצמי, ואשמה, ומה פתאום הסכמתי? וזה, 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 וזה פשוט הזוי, כי משם, כשאני נולד בתוך המכנסיים, אז כל צופה שיכול לעשות אחד בעוד אחד מה זה yeah. אומר, ומה מגיב, וזה עובר עם הזמן, נגיע למצב שלי. כשהיה ישן אצלנו, וזיהה את הזמן שהחי לא בחדר, כי בישיבות, או הוריי, או, או, או בלילה ישנים, והוא בן בית. ואיך אומרים, אין, אין אצלו הכל מותר, זה מגיע לישוני מיטה ליד מיטה, זה כבר עובר במיטה, ואז כשזה מגיע לאותו לילה ראשון שזה קרה, שזכור לי מאוד מאוד חזק, כשאז מובטח לי פלקט של מדריקות. ככה זה היה מדריקות שהיה, מי שאני זוכר, הייתה פעם חברה כזאת. חברת סנוקר של גלידות, ננסים מדבקות, זה, זה בעצם כמו איזה זיכרון ילדות עמום, אבל הוא... ואז מגיע עוד, כפשוטו. ואני זה... חייב להגיד, אה, דווקא מהמקום ה... אה, דווקא להראות ה... את שתי הפנים, מתוך כאב, שאני לא יכול להגדיר אותו, אז, באותו לילה, באותו רגע, באותו אונס, כמו שנדיאל חושב על... להגיד את יש לי פלקט 100 דקות, אני זוכר את
0: המחשבה, יהיה לי כזה, אין לא, לאף אחד, ואני, כואב לי מאוד. עדיאל, ובכל הזמן הזה, אוקיי, וגם אחרי זה אנחנו מדברים כבר על גיל 14 ועל גילאים יותר מאוחרים, עובר משהו של להגיד לאבא, להגיד לאימא, אני כן יכול לדבר, אני לא יכול לדבר. מה יוצא החוצה? ההתנהגות משתנה, יש סימנים בחוץ שאולי מישהו היה יכול לזהות אותם אם היו, היו, אם היו אז, אז אני אגיד, אני אגיד, אני הייתי
11: מאוד, לפוגש כל אחד במקום שלו, כמובן. ובמקום הזה זה פגש אותי, ב... שוב, בגיל 14 נופל אסימון וכולי, אבל מי יאמן לי? במילים אני... שאני יודע, אני אגיד היום, אבל אז מה, מה הגוף מרגיש? הבושה והאשמה שאני עשיתי את זה, והפחד והחוסרות, כל מה שאני מרגיש, אז אני לא בכלל, אין מחשבה לפנות. אני הסכמתי, ואוי ואוי. אני הסכמתי. ויש גם תקיפה. ופה אני מניח פה, אני דה טוב בחיי, אני אוהב את הדת ואת הכל, אבל כאן משם יש לי איזה עובד שיפוטי מוגבר בנקודה הזאת, כי וכולי, אבל הפרקטיקה היא שלא היה לא, בכלל צד לפנות, הפוך. יצרתי מערכת עם השנים שניתוק, ניתוק, ניתוק, עשייה, התחלתי לעשות כל כך הרבה לביתי. ומשפחתי חזרתי מהישיבה מפנימייה, ועושה, והולך עושה דברים שבמצב השני, כשמתבוננים, זה נראה איזה קסם של ילד, של נער, למה? וואו, אבל זה מטשטש. אפשר לראות בראי אחורה, שלקחתי נשים דברים שהם לא שלי, אבל אני כאילו באתי ממקום כזה של... כי ברחתי. ובלילות לא לישון, או זיכרונות, או ריחות, או מילים, או צללים, כי אתה נמצא באותו טריטוריה, בזירת הפה שאני קורא לזה. אז אתה לא יודע, אין מישהו שיציל אותך מזה, אתה פשוט מנהל חיים מקבילים. יש
0: פחות, ומתי, ומתי זה מתפרק?
11: לפני ארבע שנים, אני אגיד את זה כך, לפני שארבע שנים, צריך להבין שבמשך השנים אני מבין שמשהו לא בסדר איתי, אני מבין לגמרי, זאת אומרת, אני אדם ריאלי, רציונל, מחובר, הסתדרות, כאילו כל המאוד רגיש, <ścoughs> מאוד רגיש החוצה, ולכן גם הרבה אנשים... אני זוכה לתמוך, ובנשפחה, ובתפקיד ממילואים, לא משנה, אבל אני לא מרגיש כלום, ואני לא מבין את ההקשר שקשור לפעם. אז כשעליה שלום סבתא נפטרת, ובגיל מבוגר, אני, כולם ננגעים, בוכים, שבעה, כלום, כלום. להבדיל את ילדיי שלי, אני לא מרגיש אהבה. אתה מרגיש בשכל, כן, אני דואב אותם, ואתה לא מרגיש, אני חסום, מנותק. אני מבין. אז לפני ארבע שנים, באיזה סיטואציה, הולך עם אשתי לזה עצמה זוגית, החברים דומים לזה, ארבעה ילדים יש. מעצים, תשוקה,
12: ככה עושים את זה, את זה כזה, כן.
11: ואני מתוך מקום של, לא כנראה שהיה שם איזה בשלות פנימית, אני קורא לזה דיוק אלוקי או השגחה. משהו שם, כשאני בעצם מגיעה למרחב כזה, יש שם איש מקצוע, אשת מקצוע, אני, אין גדולה. ש... אני מניח על השולחן, רק אשתי הזו יודעת. אני מניח על השולחן, אמרתי פגיעה מינית בעמדות. ולרגע, אני נשאל שאלה אם אני מוכן לגעת בכאב הזה. שאלה הזויה בזמנו אז, ואני בעצם פתאום מבין ש... יכול להיות... נאמר לי שם, זה הכל קשור להכל, ואני מסתכל, ופתאום אני אומר, רגע, רגע, רגע. אני מניח לבריחה הזאת. אני אסביר למאזינים. כמו שאני רץ 30 שנה בערך, ורוצים אחריי כאב עצל כעס. חוסר אונים, אני בורח מהם, איך? אני מאלתר דג במים, זיקית, צבע מכניס ופתאום אתה עוצר ואיזושהי הסכמה שאני עוד לא יודע להסביר לה, אין לה צבע כי אני רוצה לחיות, אני מרגיש שהם סגרו בפנים ושם זה מתחיל שם זה מתחיל ואז מתחיל מסע, מגיע שבוע אחרי שבוע לקליניקה ונכנס למסעות, פסיכותרפיה, גיסטלט, טיפול הוליסטי, גוף נפש, מדיטציות וזה ופתאום זה ו... כמו uh, מתעוררים גלים, גלים, גלים. ושם קורה דבר מאוד מאוד גדול, כי לאט לאט כאילו מישהו לוקח שקע של רגשות ומחבר אותי לתקע. Okay. והנקודה וה, העצומה היא, שהיום אני יכול להגיד, mm-hmm. שלאולי הנקודה הזאת, היום אני יודע לשמוח.
0: ואתה יודע, יודע לשמוח?
11: אני... כן, יש רגעים שאני יודע לשמוח, כן. יש רגעים שאני יודע להיות מאושר, אבל זה רק כי הסכמתי להיות כואב או עצוב. כן. כי אי אפשר, לה... הסל הרגשות, המנעד, הוא לא מכיר שאתה מתכיר רק צד אחד, עדי... הוא לא ייתן לך.
0: עדיאל, לצערי, אנחנו צריכים לסיים. מה, מה הייתה, את, כאמור, אתה נתת עדות בפני הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה נכון. מינית בתקופת הילדות. הוועדה הזאת הוקמה באוגוסט האחרון, פרופ' כרמית כץ שהתראיינה אצלנו בעניין הזה כמה וכמה פעמים. היא רוצה שכמה שיותר אנשים שנפגעו בילדות יעידו לפניה. אז מי ששומע אותנו עכשיו ורוצה <עוד לצאת <עוד> עדות, חפשו בגוגל, הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות. כי הרעיון הוא שאתם, מי שנפגעתם, תעצבו את המדיניות החדשה. בחצי דקה שנותרה לנו, מה אתה רוצה שיקרה?
11: אני רוצה שיהיה תיקון עולם. שאני לא אהיה סטיק לייט בעור, או אני או השמונה העיקריים והעיקרות שהיו איתי, או כל מיני כאלה שיוצאים עם איזה אומץ. שזה יהיה, לא בלהגיד שהחברה חולה, לא. כי ברגע שלא נצטרך להסתתר, נוכל להיות ב... בהכלה טוטאלית, בהבנה, בלגיטימציה, בהכרה, לא כי נצטרך אה, ניתוג על הראש. אז החברה תראה אחרת. אנשים יבינו שרגשות זה לא משחק. ואני פונה גם במשפט פה לגברים, שאומר... גבר, היום הסחבק החדש זה הגבר המרגיש. מותר להרגיש. צריך
0: להפסיק לברוח מהרגשות. עדיאל בר שאול, תודה רבה רבה שדיברת איתנו. תודה, קרן. תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת uh, פרסומות ואנחנו תכף נחזור. 1132 כאן uh, בסדר יום, שלום לכתבתנו על בריאות, דקלה אהרון שפרן. שלום, קרן. בואו נדבר על פיברומיאלגיה. אך... Uh, um, uh, um, תסמונת, תכף ניכנס יותר לפרטים, שמעסיקה הרבה מאוד uh, מטופלים, בעיקר מטופלות אבל uh, גם מטופלים, uh, והתנהל מאבק ממושך uh, על כך uh, שהיא תוכר לקביעת נכות. והבוקר את uh, מביאה כאן לראשונה שהביטוח הלאומי לא משנה את הקריטריונים לקביעת נכות עבור אלו הסובלים מפיברומיאלגיה, למרות שהנהלת המוסד ומשרד הבריאות אישרו כבר תקנות חדשות בעניין הזה, שמאפשרות אישור של עד 50% נכות, וזאת בעקבות מחלוקת עם משרד האוצר, ומסתבר, בעקבות פנייה של שלושה רופאים לביטוח הלאומי, בדרישה לשנות את טיוטת התקנות החדשה. והרופאים האלה הם פרופסור גבי ברבש, פרופסור יעקב נפרסטק, ופרופסור יוסי ריבק, והם מתנגדים לקציבת שיעור הנכות הגבוה מדי, לטענתם, לחולי פיברומיאלגיה.
13: כן, ו- וצריך להגיד באמת, קרן, שיש טיוטת תקנות חדשה שהיא אה, מוכנה מבחינת אה, הביטוח הלאומי, גם במשרד הבריאות אה, אישרו אה, את, ה- את התקנות החדשות הללו, שבעצם אמורות לעשות סדר במנגנון שיקבע את אחוזי הנכות למי שלוקה, או יותר נכון, בעיקר מי שלוקה בפיברומיאלגיה בדאבת השריר. מה שקורה כרגע זה שאפשר לקבל אחוזי נכות אם, אם יש לך או לך פיברומיאלגיה, אבל זה לא מסודר. כלומר, בעמותת אסף שעוזרת לחולי הפיברומיאלגיה, אומרים לנו בוועדה אחת חולה מסוים יכול לקבל חמישה אחוזי נכות, ובוועדה אחרת הוא עשוי לקבל ארבעים אחוזי נכות. כיום אין קוהרנטיות ואין מנגנון מסודר שאומר... כך וכך, החולים יכולים לקבל את, את שיעור הנכות שמגיע להם. בעצם הביטוח לאומי עשה עבודה, בא וקבע, בעצם ניתן יהיה לקבל שיעור נחות לפי קריטריונים בצורה מסוימת, בצורה באופן שיגיע עד ל-50 אחוזי נכות. ויש כרגע מחלוקת, לא לגבי עצם הרעיון שצריך להסדיר את המנגנון, כי יש הסכמה בעניין, אבל יש איזושהי מחלוקת לגבי... הא, איך זה בדיוק יעבוד, ולגבי שיעור, באופן ספציפי לגבי שיעור הנכות המקסימלי שניתן להגיע אליו, להלן אה, אותם רופאים שציינת, mm-hmm. שאומרים שבעצם אם יאשרו את הטיוטה הזאת, אז זה יביא לכך שיקצבו לחולי פיברומיאלגיה שיעור נכות שהוא גבוה מדי, בצורה שהיא לא מוצדקת, והם אומרים אה, במסמך שכתבו, צריך לקבוע בין 10 ל-40 או ל-30 אחוזי נכות. בוא הנחות. נאמר שאנחנו
0: מחזיקים בידינו אה, מכתב אה, שעליו חתומים אה, הפרופסורים. יעקב נפרסטק, פרופסור יוסי רבק ופרופסור גבי ברבש, שממוען, המען שלו זה מאיר שפיגלר, שהוא מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי. מכתב שחתום על שמם. אני לא הצלחתי להבין למה הם הוציאו את חוות הדעת הזאת. בשלב יותר מאוחר הבנו שהם הוציאו את חוות הדעת הזאת, כי משרד האוצר פנה אליהם. כדי להתייעץ איתם. אנחנו כמובן פנינו להם, רצינו שהם ישתתפו בדיון הבוקר, ביקשנו תגובה שלהם, הם אמרו, המכתב מספק.
13: כן, וצריך להגיד, כן, צריך לציין, באמת מדובר ברופאים מאוד בכירים, שאין מחלוקת לגבי המקצועיות שלהם באופן כללי, אבל, אבל הם לא בהכרח הרופאים היחידים או הבכירים ביותר שמתעסקים בפיברו. שמתעסקים בפיברו. בעניין הפיברומיאלגיה במדינת ישראל.
0: בוא נגיד שלום לפרופסור האווארד עמיטל.
9: שלום, בוקר טוב.
0: רמטולוג, מנהל פנימית ב' במרכז למחלות אוטואימוניות, במרכז הרפואי שהיא בתל השומר. ונגיד נכון. שלום גם בוקר טוב ליפעת, שחולה בפיברו. בוקר טוב. פרופסור עמיטל, נתחיל איתך. אה, האם לתפיסתך, הרפואית, כן? איך צריכה להיות מוכרת הנכות ביחס לפיברומיאלגיה? טוב,
9: יש בעיה כללית באשר לנכויות במוסד לביטוח הלאומי, כי התקנות הן מיושנות מאוד. וזה... בלט ביתר סך באשר לחולי פיברומיאלגיה, כי אין תקנות ספציפיות, הן נשענות על תקנות מיושנות משנות החמישים לחולי דלקת מפרקים שגרונתית. אין, אין היגיון בתצורה של התקנות, ולכן אה, עשינו רופאים, מספר רופאים שמטפלים אה, בחולים הללו. אה, לפני כשנתיים זה התחיל, האמת, הגלגול הגל, האחרון הוא מלפני שנתיים, ופנינו mm-hmm. ל... מוסד לביטוח לאומי, למאיר שפיגלר, למנכ״ל, עם איזושהי הצעה טנטטיבית, שעושה יותר, יותר היגיון, כי היא מורכבת מהביטויים של המחלה. אני חייב להגיד, לשמחתי, שנפלנו על אוזן קשבת, זה לקח זמן, הביטוח הלאומי הקשיב, הוא קבע תקנות שהן אולי, הם, הם דומות לשלנו, לא, הן לא חופפות לשלנו, mm-hmm. כלומר היה להם input משלם. ובסופו של דבר הניעו תהליך כפי שמוגדר בחוק. הם עשו את כל התהליך ש... שהחוק דורש, ובסופו של דבר התקנות האלה חתומות על ידי שר העבודה והרווחה. כלומר, לכאורה... כלומר, זה, זה נכתב כל כבר על
0: ידי שר העבודה והרווחה, ואז נכון.
9: מה קרה? אני לא יודע. זאת אומרת, אתם, אני שומע על המכתב הזה שציינת, אני... לא עשיתי תחקר לגבי הדבר הזה, אבל אני מאוד עצוב לשמוע את מה ששמעתי.
0: היחס של רופאים ככלל לחולי, וצריך לומר, זה בעיקר חולות פיברומיאלגיה, איזה מין יחס זה?
9: תראי, זה מורכב. הסוגיה הזו מורכבת, כי המחלה הזו היא לא מחלה אופיינית. היא לא מחלה שיש לנו בדיקת מעבדה שקובעת X או Y. ולכן צריך לראות את האדם כמכלול. הם חולים שהרבה פעמים, כן, צריך הרבה סבלנות כדי לטפל בהם. כדי לשמוע את הכל, לראות את הכל, ובואו נאמר את האמת, לא כל עמיתיי מסכימים להיכנס לזה. בכל אופן... מה, יש אנטי
0: צירוף עם לחולי ציבור? זה אפילו
9: מתואר בספרות המקצועית העולמית, כן. מה שאת אומרת זה נכון. אני לא רוצה חלילה לפגוע בעמיתיי, לצבור בצורה לא... לא לעשות סטריאוטיפ, אבל כן, אי אפשר להתכחש גם בפן השני. יש ספרות מקצועית. בינלאומית אגב, שמתארת איזושהי אגרסיה של הממסד כלפי החולים האלה כי הם חולים שלכאורה מרגיזים, שאתה מרגיש שאתה לא יכול לטפל בהם בצורה מיטבית, אין להם איזשהו סממן או בדיקת מעבדה או בדיקת CT שמבהירה אם המחלה שלהם חוברו יותר... אין תשובת בית ספר,
0: פשוטה. נכון, لا. ולכן
9: האיגודים הבינלאומיים בעצם יצרו כל מיני טבלאות של, של חומרת מחלה לפי okay. אוסף של תסמינים. אז הדברים מתוקפים, אבל לא כולם רוצים להתעסק עם זה, ומה שחבל, שאני שומע שהם גם רוצים לפגוע בהם.
0: יפעת, מה זה אומר להיות חולה בפיברו? Uh, האמת שאני כל כך
1: בשוק מהמכתב שכרגע אמרתי היום, שזה מכעיס אותי, אבל אני קודם כל אספר שמעבר לזה שזו מילה ככה, שקשה להגות אותה, uh, מכאובים לאורך כל שעות היום, זה יכול להיות בדורגות שונות, במקומות שונים, uh, בכל הגוף ביחד, באמת שהכאב לא מרפה אף פעם. יש ימים שאני לא מצליחה לישון בכלל מרוב כאבים ואני מנכרת רק, ויש ימים שאני ישנה בלי סוף ועדיין אה, לא ערנית. זה כאילו מישהו לקח מקל ושבר את כל ההתאמות בגוף, כך שבאמת זו מחלה אולי לא סקסית ולא רואים אותה. אה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אנחנו רואים איך המערכת מטפלת ב... נפגעי פוסט, טרא... פוסט טראומה שלא רואים. Mm-hmm. אז בטח ובטח שכאן מראש מסתכלים על החולה כאל שקרן.
0: אחת השורות פשוט... במכתב, כן, שאני אצטט ממנו, הם כותבים ככה, ברצוננו להדגיש מספר מאפיינים של הפיברומיאלגיה שחייבים לעמוד לנגד עיני מקבלי החלטות בעניין. א', אבחנת הפיברומיאלגיה הינה אבחנה סובייקטיבית הנשאלת על תלונות החולה והתרשמות הרופא המטפל. כלומר, זה ממש להכניס פה את... Uh, מה? החשד שהרופ... יכולה, ש, ש, שה, שה, שהחולה, לה... שהחולה ממציא? בדיוק. אני יכולה להגיד
1: לאותו בן אדם שחתם על המכתב הזה וכבודו במקומו מונח, אני מוכנה ללכת ולהמשיך בקריירה שלי. מה זה מוכנה? אני רוצה. ללכת ולהמשיך בקריירה הענפה שהייתה לי עד, עד לפני המחלה, להמשיך לקטר שאני עייפה מהטייה, או לקטר על הווצית שלי, בטח ובטח לא לשבת בשפה ולבכות מכאב ולא לעשות כלום. זה פשוט לעג לרש,
0: באמת. אנחנו נמצאים באיזשהו
1: על... מעגל על... קסמים הזוי של סערוריות, של עייפות, של בעיות זיכרון.
0: הם כותבים ככה, על הנכות, אחוזי הנכות, להיקבע על בסיס ההגבלה בתפקוד הנפשי, החברתי ובכושר העבודה, בדומה למשל להגדרות בהפרעות תלויות דחק. מה, זה לשייך פה עניין נפשי למחלה, נכון, פרופסור אמיטל?
9: אם יותר לי קרן, יש כאן תחכום במשפט הזה כשאדם יגיע לוועדה של הביטוח הלאומי ויציג את תלונותיו יגידו, טוב, נתנו לך 20% על הדיכאון נתנו לך 10% על המעיר הגיז ובעצם יפגעו בו מבחינה של סיכום סך הנוחות שהוא אמור לקבל. יש מצב אבסורדי שאנשים שפונים לביטוח לאומי עם מיגרנה יקבלו יותר שיעור נוחות מאשר חולים עם <אח> פיברומיאלגיה שיש להם מיגרנה ויש להם גם את הפיברומיאלגיה. בגלל ש... כי, כי <אח> כמו שפתחנו ברעיון <אח> שלך כי, כי לכאורה חלק מהאנשים חושבים שהחולים האלה מרגיזים ושהם רוצים אה, לשדוד את המערכת. יש גם על זה הרבה ספרות אה, ב- ברמה הבינלאומית, בוא נאמר שהשורה לא התחתונה, נכון,
0: אנחנו... הם מציעים להשאיר שלוש דרגות של אחוזי נחות, עשרה, עשרים וארבעים אחוזים לפי הגבלה בתפקוד הנפשי, החברתי וכושר העבודה, תוך הדגשה שהאחוזים האלה לוקחים בחשבון התסמונת כולה על כל מרכיביה. זה...
9: התקנות של הביטוח הלאומי עושות אני, זה... אני, אני, אני רוצה ברשותכם...
0: עוד עניין אחד. אה, אה, בקצרה, קודם כל אומרים לנו גורמי מקצוע באמת, רגע, כפי שאתם מצערים... רגע, אבל לא, לא מנ, מצארים... המנכ"ל המוסד לביטוח לאומי איתנו על הקו, את תוכלי להוסיף. אוקיי, את... אז, בבקשה כמובן. אז... כן, בואי אוקיי. נגיד לו שלום, שלום למאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי. שלום וברכה. אתה מסכים עם מכתב? אגב, זה נכון שפרופסור ברבאש התקשר אליך? כן.
12: אישית? לקראת אחת בלילה, עד כמה שאני זוכר, והוא ניסה
0: לומר לי למה... התקשר אליך לקראת
12: אחת בלילה? בלילה? על, על, על כן? כדי uh, לומר לי את דעתו המקצועית לגבי אפילו מיאלגיה, אם היא קיימת או לא קיימת, אני מכבד אותו ואת הידיעות שלו, אבל ישנם עוד הרבה רופאים, פרופסורים, ובכל זאת יש להם... הצלחת להבין למה זה כשאח... כל כך דחוף לו? אני לא שואל שאלות. אם מתקשרים אליי, אני מאזין. ובאופן כללי אני אומר, באופן כללי אני אומר, שישנם כאלה שמתנגדים, שטוענים שהדבר הזה הוא לא קיים, זה משהו פסיכוסומטי, אבל ישנם רבים טובים שטוענים אחרת. שהמחלה הזאת אכן קיימת, ואגב, אני כבר עכשיו עובר לסיפור של הקורונה, ורוב התסמינים של הפילדורמיאגיה הם כמעט אחת לאחת כמו של הקורונה. אז מה יאמרו בעתיד כשאנחנו נידרש לטפל באנשים שיש להם אחר כך תופעות לוואי ומגבלות עקב זה שהם נחשפו לנגיף והם צריכים להתמודד עם התופעות האלה? הרי הקורונה לא הייתה לפני כן. אגב, היו גם הרבה מחלות. שבעבר לא היו, וכתוצאה מסינויים, כמו למשל תוחלת החיים, היום ישנם בצורה הרבה יותר מצבותית, כמו למשל דמנציה. אז מישהו מעלה על דעתו של הביטוח הלאומי שאמון על המצב שפה, כלומר לדאוג לאנשים שנקראים למצוקה, ויש להם בעיות תפקודיות, אנחנו לא ניתן את הדעת על זה? ואגב, הייתה עתירה לבג"ץ בראשית 2019, אנחנו כבר בסוף 2019, למיטב זיכרונית, בנובמבר 2019, פרסמנו את המתווה שלנו להערות הציבור. הציבור אמר את דברו, כולם סלחו את מה שהיה להם לומר בנושא הזה, כולל פרופסור ברבש. התייחסנו בצורה מאוד מקצועית. אני רוצה לשאול אותך לרות משהו לרות בהקשר עם... הזה.
0: מה, איך <אח> נולדה המעורבות של פרופסור ברבש בעניין הזה? מה, הוא פנה על דעת עצמו? כי זה מעניין אותו? כי חשוב לו? כי, מאז... כי המאזן של הביטוח הלאומי חשוב לו? כי הוא מביע פה דאגה גם מתשלום, בעצם תשלום קצבאות גבוהות מדי לחולי <אח> הפיברו.
12: הוא רופא, הוא פרופסור, בעל שיעור קומה, שהוא ידאג לנושאים שנוגעים לבריאות הציבור, ואנחנו נדאג לנושאים שנוגעים לתקציב הנדבז כדי לתת להם לתק... את מלוא הזכויות שלהם <כן> אני, של אני, 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 בכל הכבוד לד... לכולם. רגע, רגע, שנייה, הביטוח שנייה... הלאומי אמון לדאוג לצרכים של הציבור שנקלע למצוקה. ולכן יש גם את הגוף הזה, שהקים אותו בדיוק למען המטרה מיור, הזאת.
0: מאיר, ברשותך, שנייה, מנכ"ל הביטוח הלאומי, אני תכף אאפשר אה, אה, לך להתייחס לשורה התחתונה, אבל אני רוצה כמה דברים שמגיעים אלינו תוך כדי שידור. אחד, תיקון שלי. המכתב לא הוזמן על ידי האוצר, כך אה, נמסר לנו אה, ברגעים האלה מפרופ' בר אבש עצמו. אה, בכלל לא דיברנו עם האוצר לפני שכתבנו אותו, ואה, אה, יזמנו אותו, כיוון שחשבנו שזה חלק ממהלך שגוי. <אח> אני רק אגיד שמשרד האוצר, בתגובה הרשמית שלו, משרד האוצר בשיתוף רופאים מומחים בתחום דנים עם הביטוח הלאומי בנושא תוך הצעה להתאים את נוסח התקנות לעמדת הגורמים המקצועיים. הם אמרו לנו שהם התייעצו עם פרופסור ברבש וגם הוא אומר, כן, שפיגלר הוזה, מעולם לא שוחחתי עמו באחת בלילה.
12: אז אני רוצה לומר לך, אני עדיין לא דמנטי ואם זה לא היה באחת בלילה זה היה ב-12 בלילה ואני מודיע לך, כי כך היה, פשוט מאוד, כך היה
0: אני לא אומר דברים שהם חסרי אחריות. Okay. ש... אוקיי. אה, אני רוצה, תוך כדי שיחה מגיעות אליי הרבה מאוד הודעות של מאזינים ששויימים אותנו, אני אקריא רק אחת. כותב לי בחור, אני בן 25, מאובחן עם פיברו מאז גיל 18, הבריונות של הרופאים היא נוראית, הצוואה היא הסיוט, סימנו אותי כשקרן, ממציא ומשוגע עד היום. רק לאחרונה הצלחתי למצוא הרכב של רופאים שמאמינים לי. לא ישנתי לילה רצוף מאז 2014 ואני מצויר עד היום כשקרן. תחשבי גם על הטראומה שכל מפגש עם רופא. תודה לכם על השיח בעניין. מה אתם מתכוונים לעשות, מאיר שפיגלר?
12: להמשיך. אגב, רק סיכום טעות קטנה, השר לא חתם על התקנות, משום העובדה שמשרד האוצר פנה, אסי מסינג, היועץ המשפטי של משרד האוצר, אני מניח בתיאום מלא עם אגף התקציבים, פנה אל הלשכה של היועץ המשפטי לממשלה, והם בעצם הודיעו, בין היתר כנראה גם לשר, שכרגע הם לא יפרסמו את התקנות. בפרסום, בפרסום של הרשומות, ולכן הן לא יכולות להיכנס לתוקף. והדברים האלה, אגב, קיבלו פיתוי שלוש פעמים במכתבים שהוציאו ממשרד האוצר אל, <אח> או אל נציגי או המשנים ליועץ המשפטי לממשלה. אני בכל זאת רוצה לומר משהו. הביטוח הלאומי עשה עבודה מקצועית לעילא ולעילא עם הגורמים הרלוונטיים, שכן, מה לעשות, הם רופאים, פרופסורים ודוקטורים מקדמת הבמה. הייתה כאן עבודת מטה, אוקיי, למוסרת, והאוצר כרגע לנסקל.
0: מתנגד, אז מה, לאן זה הולך? אז אגב,
12: אני רוצה לומר לך, הם מתנגדים על בסיס טענות שהן משוללות כל יסוד עובדתי. מה? בחיים באו ואמרו שהדבר, שהנושא הזה, ככל שהוא יוכר בצורה מתכללת, יעלה בסדר גודל של שלושה מיליארד שקל. אני מעולם לא ראיתי תחשיב או איזשהו דאטאבס עליהם הם נסמכו. מה עוד? שגם היום אנחנו נותנים במסגרת... נקודתית, ספציפית, נותנים מענה לכל מיני תסמינים של סלע... פיברומיאלגיה, אבל אנחנו חושבים שצריך למנוע את טירטור התושבים, וצריך לתת להם את מה שמגיע להם בצורה הוליסטית, כוללת, ולא להריץ אותם מוועדה לוועדה לוועדה לוועדה. מר שפיגלר,
0: מר שפיגלר, מר אני רוצה שתתייחס לטענה שהיא חותמת את המכתב של הפרופסורים הנכבדים מנפרסטק ריבק וברה רבש, הם כותבים כך. ברצוננו להדגיש שאנחנו כותבים אליך ללא שום אינטרס אישי או כלכלי ואך ורק מתוך דאגה לציבור הרחב וחשש מהנטל הכלכלי שיגרם לתקציב המדינה ללא הצדקה. אמרתי, עם כל, כל הכבוד להם זו בעיה שלי ולא שלהם. רגע, עקב תקנות שגויות, ולא האם יהיה כאן כלכלי? אז
12: אנחנו אומרים ככה, בתחשיבים שלנו התוספת שייתכן ותהיה היא לאין ארוך רחוקה מזו שנעברה על ידי אגף התקשיבים. מה עוד? שזו חובה של הביטוח הלאומי בחוק. להעניק מענה לאנשים שיש להם כל מיני תסמינים שפוגעים ביכולת התפקודית שלהם. אנחנו עושים את זה גם היום, רק אני אומר, הרעיון ללכת ולהתייחס בצורה ממוקדת, בפברומיאלגיה, ולעניות דעתנו זה להיות באותה מידה גם לגבי הקורונה, כי ברוב התסמינים יש הלימה ביניהם. אתה מדבר מה, על הלונג
0: קוביד, על השפעות ארוכות הדווח? בוודאי, בוודאי, בוודאי. כלומר, אתם שוקלים להכיר בלונג קוביד לאחוזי נכות? אנחנו עושים את זה גם
12: היום. קיבלנו כבר מעל עשרת אלפים תביעות לנכות מהעבודה בגין התדבקות בנגיף.
0: וזה נכות זמנית או קבועה? כי עדיין אנחנו לא יודעים. זמנית, אני מניחה בינתיים, כי עדיין אנחנו לא יודעים כמה זמן זה נמשך.
12: הרופאים הם מקצועיים, הם נטולי פניות, הם עובדים בצורה אובייקטיבית לחלוטין, הם עושים את עבודתם okay. נאמנה, חברים, כאשר נ- הסיכול נ- היחידי נ- שעומד לנגד עיניהם, והמצב נ- זה אליו נקלע אותו בנאדם שבא לוועדה הרפואית. Okay,
0: אוקיי, נגמר לנו הזמן לצערי. להיטלות,
12: אבל שנייה, הנושאים שוגלים לאיתנות הפיננסית, לפיתוח הלאומי, הם לא אמורים להיות על סולחנם. Okay. וכן כך mm-hmm. יש את הריבון. ואת ב...
0: כמובן הביטוח הלאומי, טוב, אבל ברגע זה, זה הריבון, התיקool. משרד האוצר מתנגד. דקלה, הוא משפט... לא ריבון, סליחה רגע, הוא לא
12: ריבון, הריבון זה כנסת ישראל. צודק, קיבלתי את התיקון, אתה צודק? אתה
0: צודק, צודק, צודק. משרד האוצר מתנגד והכנסת עוד לא הכריעה, כי כאילו לא מתפקדת. דקלה, משפט אחרון שלך.
13: כן, קודם כל באמת
0: תגובת משרד האוצר. במשרד אמרו לנו שהם
13: בשיתוף עם רופאים מומחים בתחום, דנים עם הביטוח הלאומי בנושא, תוך הצעה אמרו לנו שם שיש הסכמה לגבי הצורך בהגדרת קריטריונים ברורים, אבל יש מחלוקת לגבי פרטי ההסדרה. באופן ספציפי, לפי הטיוטה, ניתן להגיע לעד 50 אחוזי נכות. הם אומרים שמומחים, שמרבית המומחים מציינים שיעור נכות נמוך יותר של 30 עד 40 אחוז. וצריך להגיד שאומרים לנו גם, אין עוד מדינה בעולם שמכירה כך בפיברומיאלגיה, זה אירוע מורכב. וגם כאן, כפי שציינתם, כפי שאני חושבת ש... שבדיון הזה עלה כמה פעמים, אומרים שוב ושוב עד כמה האבחון קשה, ומעלים, את יודעת, אנחנו שומעים ככה מבין השיטים, גם איזשהו איז... סימני שאלה לגבי אה, התסמונת, לגבי כן. מה שהחולים מדווחים, או ליתר דיוק, החולות כן. מדווחות.
0: כן, ולמרות שזה לא רק uh, חולות, זה יש גם חולים, אבל אכן יש כאן רוב. אני מודה מאוד, מאוד, משלותים, מאוד לארבעתכם, ואנחנו מבטיחים להמשיך uh, ולעסוק uh, בנושא כן. הזה ולעקוב. Uh, אחרי מה שקורה איתו, כי זה באמת uh, נוגע לגורלם של uh, אלפים, נכון? פרופסור עמיטל.
9: כן, בהחלט כן. אני, קודם כל, תודה על ההזדמנות, גם בתור מנהל מחלקת קורונה במשך שמונה חודשים. הדברים של המנכ״ל כל כך נכונים וצודקים, שחייבים לטפל בזה, והיא עשה שעה אחת קודם. אני מאוד שמח שהוא באמת מקדם את הנושא.
0: אני מאוד מודה לכם. תודה ליפעת. תודה למאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי, פרופ' האורד עמיטל ודקלה אהרון שפרן, כתבתנו על בריאות. תודה רבה. פרסומות, ותכף חוזרים. תודה.
14: שלום קרן.
0: עוד יום אה, עמוס במשרד, מה שנקרא. אין משפט נתניהו, אז יש אה, עניינים משפטיים אחרים שממלאים את אה, יומך ויומנו. מה צפוי הצבק... לנו היום בבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ?
14: קודם כל, הדיון אמור להתחדש בבג"ץ בשאלת מינויו של שר המשפטים, כן או לא, אופיר אקוניס, בשלוש וחצי. זה כבר אה, קרן. הדיון הרביעי בסוגיה הזו בשבוע החולף, כך שאת יכולה בוודאי להבין עד כמה הנושא הזה חמור בעיניהם של שופטי בג"ס. בדקות האחרונות הרכב השופטים נענה לבקשת אה, אה, העיתונאים שביקשו לשדר את הדיון הזה בשידור חי, כלומר, 아, כל הציבור כותרת. כולו, זה, כן, זה כל דרה, הציבור... זה
0: לא דרמה, אבל זה מעניין מאוד שזה ישודר. מה זה אומר שממש נוכל לראות את זה בטלוויזיה, לשמוע את זה ברדיו?
14: זה אומר שכל אחד יוכל להיכנס לאתר האינטרנט של הרשות השופטת, mm-hmm. ולשמוע שם, ולראות את הדיון כולו מתחילתו ועד סוף, ללא
0: הטלוויזיה או הרדיו שיחליטו לשדר את זה בשידור ישיר, יוכלו לעשות את זה. נכון. אני מניחה נכון. שכאן אצלנו ברשת ב' זה
14: נכון, גם אצלנו זה אה, אה, יקרה, ואני יכול כבר לומר לך שאצלנו נערכים למשדר מיוחד מהשעה אה, שלוש, mm-hmm. אה, כך שבהחלט אנחנו נשמע את זה גם ברשת ב', אה, כמעט את כל הדיון כולו, דיון שלא צפוי להיות קצר, אלא אה, אני מניח ארוך. שמה זה... עומד זה... על
0: הפרק בעצם?
14: יש כאן סוגיה באמת שלא טופלה אף פעם בבית משפט עליון, מה קורה כאשר לא רק מדובר בממשלת מעבר, אלא גם כאשר מדובר בממשלת חילופין. הכיצד ממנים בעצם שרים במצב שכזה? אנחנו מכירים, כאשר זה רק ממשלת מעבר, <אח> איך ממנים שר קבוע. כאן, כאשר זה, זה משתלב בזה, וכאשר בחוק עצמו לא כתבו. איך äh, עושים את הדבר הזה? לא קבעו מנגנון למינוי שרים, מה עושים במקרה הזה? השופטים הבהירו אתמול שהם למרות העניין הזה, הם ייכנסו לעניין הזה בדרך פרשנית. פוגלמן רמז שבהחלט äh, הם יתערבו äh, äh, לעניין הזה. יש כאן אבל כמה אפשרויות, ואני לא יודע אם יש לך את הזמן כדי לפרט אותן, יש כמה אפשרויות tamam, מה אפשר לעשות. דקה. עד כמה, מה, שופטי בג"ץ יכולים להכריח למנות שר משפטים? ואיך בכלל עושים את זה? אז בוודאי שמית לא. Mm-hmm. הם יכולים לקבוע אולי שהשר החליפי ימנה את השרים שבזיקה שלו. אולי יגידו שצריך אולי להעריך פשוט את הממלאי מקום שהיו עד לפני כמה שבועות במשרדים השונים, וגם כך ב- okay. כ- בשר משפטים. אז יש פה כמה וכמה כן. אלמנטים. כולם יהיו חדשניים בסוגיה הזאת. כי
0: כל הדיון, כמו שאמרת, הוא חדשני מאוד, כי יש פה חוק יסוד ששונה למען הקמת הממשלה הזאת. זה, זה בעצם, אפשר להגיד את זה, זה, זה רק כל הסיפור. אה, עמות שפירא, תודה רבה לך. כאמור, <כנות> שלוש בצהריים, משדר מיוחד. נגיד בינתיים תודה למירית רושמן מיטרני, המפיקות דנית שיקון ידידיה ושיר ליבה אל אברמוביץ', על הביצוע הטכני רומן סורקין. תודה רבה לך לח... שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן ביום ראשון להתראות.